0: misterioso encantador que frequentava salões da aristocracia europeia com fama de ter ludibriado até a morte. Depois de um tempo me deparando aqui com esse tema, né? Estudando a pauta, deu pra ver que a gente tem muita informação desencontrada, muita desinformação e muita pouca fonte verificável sobre a história desse rapaz, desse rapazote aqui. Vocês sentiram essa
1: dificuldade também? Total. É, as fontes, elas são muito, muito misturadas, mas assim, elas, no geral, elas são muito muito iguais e no que elas divergem é pouca coisa. O problema não é nem ser igual porque se são fatos reais, né, você sabe que tem coisas iguais, todo mundo vai falar a mesma coisa. O problema é que no geral o texto é o mesmo, né, então você acha que tudo foi chupinhado uma mesma fonte e as poucas diferenças de uma pra outra, é, tem uma variação ali de quem escreveu, de quem narrou, então é um pouco complicado. É,
0: eu tô com algumas suspeitas sobre isso, mas é muito interessante porque é o tipo de coisa que se repete muito no mundo do ocultismo, do esoterismo, né, quando a gente gravou o episódio que o Kelly tava, né, é, sobre o Abramelin, né, o Abramelin como essa figura um pouco mais distante da nossa realidade historicamente, é fácil você supor que aquele personagem pode, inclusive, nem ser um personagem histórico, né? Mas ser é apenas um personagem que vai transmitir aquele conhecimento através dos de outros pensadores que usaram de anonimato e criaram esse personagem pra algum fim, né? Só que aqui a gente tá lidando com o século XVII, né? É muito complexo a gente ver que é um personagem histórico, que ele aconteceu, mas que tem muita pouca coisa sobre. E mesmo
2: quando esses personagens recentes, o relato acaba também dependendo de. Do amor ou do ódio que a pessoa tem sobre o indivíduo, né? Aí aquela coisa é a fonte que Cael é Cagliosto mora no meu coração, né? E a fonte Cagliosto é vá vá tomar chá, né? Sei lá.
3: Não é, fale qualquer coisa, né? Eu
4: acho que segue aquela máxima de as pessoas deviam ver, ouvir mais os os historiadores, porque assim, normalmente quando a gente tem uma figura dessas e todas essas inconsistências, etc etc, a gente precisa fazer o quê? Precisa voltar às fontes do período analisar os documentos que a gente tem do período eu entendo que pré-revolução francesa a gente tem uma perda de documentos na revolução francesa, isso dificulta, mas de qualquer forma a gente tem que tentar entender o que que, é, o que, que se tem de relato do período mesmo, e eu vi já que quando eu estava pesquisando, eu vi que tem um livro de 1791 teoricamente ele morre em 1795 então é um livro bem... é um livro de época mesmo, né? Então eu diria que essa é uma fonte principal... Pra começar qualquer pesquisa mais séria Sobre ele, e daí a partir daí Você tem outros, você tem é, Textos já de 1800 e tal E eu acho que é, é essa O que eu senti falta foi de uma Um trabalho mais acadêmico Mesmo de história, eu acho que Provavelmente o melhor é esse O Magista Maçônico, né? Sim, sim Que foi escrito em 2008 Mas ainda assim, eu senti falta de um De trabalhos mais aprofundados de história Mesmo, porque senão é o que vocês falaram A gente fica muito no, a ah, tal pessoa fala isso, você tem uma, uma narrativa principal que os místicos vão seguir, todo mundo vai só repetir aquelas mesmas informações, sem necessariamente ninguém voltar lá atrás e tentar questionar, né? É importante, sempre
3: questiona. É, esse é o processo. Isso aí não acontece só com a figura do Cagliostro, não. Isso aí vai acontecer com N outras figuras. O rolê de que Jesus era parte dos Essênios, o rolê de que do, do Saint Germain é uma coisa parecida, e Vários outros outras personagens que acabam ficando icônicas e, e muito mais personagens. Mesmo, justamente por você não ter um método Você não ter um retorno pra aquilo E às vezes, você ainda corre o risco De ao lidar com essas questões De personagens, ou de situações místicas Ou até, por exemplo, de interpretação de símbolos Tal símbolo vai ter tal significado Porque alguém falou isso e descobriu isso lá atrás E ponto final. Se você uhum. parar pra ver Toda a egiptomania do Crowley É isso. É como ele interpretou Que aquela porra significa e ponto final Entende?
4: E agora é assim, né?
3: É, e agora é assim. E a próxima pessoa que foi Pensar em passar num crivo daquilo Foi tipo foco de pestilência esse ano, saca? Ano passado, acho que foi que eles fizeram, os prog eles fizeram o programa do, Com uma egiptóloga, né? Falando sobre os símbolos do Crowley Sim, inclusive recomendamos deixar aí no link do post Maravilhoso, então acho que foi a primeira pessoa A pensar em fazer isso, saca? E
1: somando isso que, que a Tupai e o Kelly estão colocando aí é, Não pensem que isso é deixar a história... Fixa ou deixar a história segmentada é muito importante, sim. Você voltar nos documentos originais, tentar voltar o máximo de época para fazer uma revisão daquilo que já foi estudado, mas não é bem esse revisionismo como a gente está, como muita gente coloca hoje em dia de forma pejorativa, né? Que é justamente a pessoa voltar para tentar mudar o passado para favorecer alguma coisa no presente. É aqui a gente está falando justamente o que fazer estudos sérios para ter uma nova perspectiva, uma nova visão da daquela situação ali com novas interpretações e não manipular essas interpretações como muita gente fala da história, que ela quer favorecer um presente com uma história do passado mais favorável. Não é isso aqui. É justamente pegar essa história real ou não, com documentos reais e tentar comprovar ou desmentir as coisas que chegaram até hoje. Mas hoje vamos tratar da história especulativa do ocultismo
0: alternativo? Ou mais ou menos essa... <risos> Cara, eu, eu, eu acho legal que esse termo é... É real, né? É isso, sim. <risos> a história especulativa alternativa do ocultismo ocidental que uh, hoje vamos descobrir, afinal de contas, nosso queridíssimo Conde Cagliostro. Ele é um personagem real? Afinal de contas, esse enigma vamos tentar descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Música Do Mundo Free Confidencial em mais um episódio maravilhoso aí para todos vocês. E tem aqui recadinhos fantásticos para você. Primeiramente, agradecer a sua participação, a sua audiência e a todo o resto. Também te avisar que você pode ajudar a gente participando da pod pesquisa 2019, que está sendo feito pela pode. Então, galera, entra aí no site no mundofreak.com.br, no post desse episódio. Eu vou deixar ali para você o link para você participar da pesquisa. Isso é muito importante para nós porque ajuda a gente a entender o nosso público, não apenas o Mundo Freak, como toda a mídia podcastal e saber é um censo e que a gente vai saber exatamente quem é você, o que você prefere e a gente consegue trabalhar produtos e serviços para vocês de maneira muito mais fácil, né? Produtos eu não falo necessariamente vender alguma coisa para você, mas eu estou falando exatamente dos nossos programas, né? Que são grandes produtos, né? Apesar de não estar tá tendo ali uma relação de troca e venda, a gente tem uma relação de entregar algo bacana para vocês toda a semana. Também vem aqui falar do canal do Mundo Freak no Discord. Para você que não sabe, tá dando mole, o Discord é a nova forma da garotada se conectar. Tô me sentindo agora com 30 anos mais velho do que eu sou falando desse jeito. Na Rede Mundial de Computadores. Então, para você que não sabe tá dando mole, temos aí um grupo aberto no Mundo Freak do Discord. Um canal ali, um servidor pra vocês. Então, se vocês quiserem ir lá pra conversar, se vocês quiserem jogar, assistir filminho, coisas lá... É, 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 às vezes pode parecer um pouco complexo aí pra você que quer entrar e tal, porque se você nunca viu o Discord e tal. Mas é muito simples, no seu canto... É, esquerda a gente vai ter lá os canais dentro do servidor do Mundo Freak e ali na parte central você vai ter o chat, né? Então você vai ter chat de voz, você vai ter chat de texto, né? Cada um para diversos temas diferentes, para cada objetivo diferente. É claro também, se você tiver dúvida, você pode ir lá que a gente tem moderadores e pessoas que podem te ajudar qualquer dúvida que você tenha, tá bom? É, um, é, é um, um grupo aberto, tá bom? Então mesmo que você não for apoiador... Fique à vontade. E pra você que é apoiador, teremos sorteios em breve, agora final de ano, sorteio de Natal pra você, você, nosso queridíssimo apoiador, você pode ganhar aí coisas legais, mas enfim, fiquem de olho, Eu vou mandar e-mail pra vocês. Vocês vão receber aí na caixa postal o nome dos ganhadores e o que, que a gente vai estar tá sorteando pra vocês verem que aqui ninguém brinca em serviço. E pra finalizar, pra gente voltar a aqui do Conde. Do Conde? Do Conge? Cagliostro, A gente tem que falar o quê? O quê, galera? Pra você que não sabe, tá dando mole. Temos aqui a Ira Croft. Ira Morato, que infelizmente não está nesse episódio. Mas que está no meu coração. E no coração de vocês que eu tenho a absoluta certeza. Ela... Tá roteirista agora. Tá roteiristinha. Olha, rapaz, tô com muito orgulho dela, porque o trabalho dela é fantástico. E pra você que não sabe tá dando mole também, temos aí a HQ Sinistra, que é um compilado de histórias macabrélicas e que um dos contos, é, em formato de quadrinhos, foi escrito... E proposto por essa maravilhosa integrante do mundo free confidencial, e cara não é por, nossa, meu Deus do céu é claro que se eu não falar que é bom eu vou dormir no sofá, mas não é por isso que eu tô falando que é bom, eu tô falando que é bom porque eu li, cara, tá sensacional, eu já ouvi... Dá uma pitadinha do enredo. Você pega... Vamos colocar assim... De maneira lúdica... Pra eu... Pra vocês vão... Vocês vão, vão entender. Vocês vão entender. Capitu encontra Mary Shelley... E no meio do caminho... Tem um filho... E é esse... E é esse, essa história... Que ele escreveu. cara... É um negócio de louco... E o final é... Absolutamente maneiríssimo, cara, é muito legal. Eu não vou querer muitas expectativas, senão vocês vão igual a, querendo ver se faz sentido, que acha que vai ter um post twist que vai, vai arrasar tudo. Não é sobre isso, é sobre uma grande brincadeira, né? Que é feita com relação à literatura brasileira e esse clássico do horror mundial que é Frankenstein. E vocês vão, cara, vou deixar o link aí pra vocês também acessarem o site e poderem comprar a sua edição da Sinistra, super baratinho, dá menos de 50 reais com frete, prometo pra vocês e adquira já a sua edição edição número 2 da Sinistra, onde teremos aí a história de Croft em uma das histórias, tá bom? Então é isso bora voltar lá, vamos falar do conde do, do conge Cagliostro e quais são as faces desse conde, a gente descobre agora, no Mundo Fake belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. E hoje eu sou Andrei Fernandes, porque em outros dias posso não ser, porque enfim, vai que daqui a 200 anos alguém escreve uma história e fala que meu nome na verdade era Dom Andrei de Fernandes e hoje eu, eu era na verdade um, um mega high priest de alguma igreja satanista, e enfim. Qualquer um pode inventar qualquer coisa, né? E hoje a gente vai falar do Conde Cagliostro, uma figura que vai ser, depois de eu me debruçar sobre esse tema, eu acho que ela ela vai ser bem interessante para uma outra pauta que a gente vai fazer, inclusive. Então aqui eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas a gente falou sobre alquimia. A gente tem um podcast próprio para isso. Ah, então, olha que legal. Para a pessoa. <risos> Pra pessoa ver A playlist de esoterismo Aqui no Mundo Freak, ela vai ter que passar Pelo Mundo Freak Confidencial número 186 De Full Metal Alchemist Então o episódio é tá credo. A gente não
3: falou de alquimia, né A gente falou de Full Metal Alchemist, melhor
0: Pior que a gente, metade do episódio é um episódio Maneiríssimo de alquimia, né, o outro é discutindo o Desenho japonês, mas é, é Muito legal, né, que a gente cita personagens que a gente vai Citar aqui, como por exemplo Paracelso, né Saint Germain, acredito que a gente tenha pelo menos Mencionado, e aqui é meio que uma continuação de toda essa história pra depois a gente ir pra uma pauta que eu tô querendo gravar há muito tempo que o Thiago tá só corpo fora aqui comigo hoje e pra me ajudar temos
1: aqui ele nosso queridíssimo Rafael Jacaona. É, rapaz, eu, quando o André mandou a pauta eu fui lá, minha esposa indicou um desenho na Netflix lá eu fui assistir Miyazaki e não tem nada a ver.
0: <risos> é, pois é, né? O Castelo Cagliostro, eu acho, né? Que é o do Lupin de terceiro, Lupin 3. Eu nunca entendi.
1: Eu achei o desenho bem legal. Bem legal, mas eu não sei de onde... O cara botou o castelo do Cagliostro ali Acho que realmente ele só gostou do nome e colocou ali no
4: desenho É, o foi só isso mesmo Ele falou, ah, um nome interessante aqui
1: Pois é, o
0: Conde Cagliostro é muito bom Inclusive, é uma, vale uma curiosidade aí Que o é, é Lupin III, ele é inspirado no Arsène Lupin Que é um personagem da literatura Grande ladrão É, super bacana e ele é realmente o ladrão A resposta francesa ao é Sherlock Holmes, né? Exato, né? E ele é uma versão japonesa dessa história toda contemporânea Pra época, né? Que o filme foi feito Dirigido pelo Miyazaki do Estúdio Ghibli Mas eu não sei dessas informações porque eu não sou tacredo E pra me ajudar temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller Olá, eu quero
3: dizer que Cagliostro Ele é muito bacana no Spawn e sabe por que, que ele é um bom personagem de Spawn? Porque ele foi feito pelo Neil Gaiman, não pelo Todd McFarlane. Olha aí. Então ele. deixa ele um personagem fantástico assim Com todo o respeito ao McFarlane. É muito bom, cara É o um mendigo que tem lá, que fica normalmente
0: com gato Na mão. É o Cagliostro. Exatamente Temos aqui ela também, vinda Das terras geladas do lado do pote de sorvete com feijão tupá, guerra
4: <risos> eu Bem que gostaria de estar em terras geladas, mas aqui em Brasília tá um calor que sol. Eu acho que a geladeira tá quebrada, Andrei. Mandou... É, então... Chama o técnico, pelo menos. Eu tenho fotos pra comprovar que eu tava na geladeira.
1: Tá igual o Coringa dentro da geladeira aí, gente. Que
0: <risos> <risos> É verdade. E temos aqui um convidado super especial que, afinal de contas, vai desmembrar um pouco sobre toda essa parte esotérica com a gente, nosso queridíssimo Thiago. E aí?
2: Tudo bem? Falar o nome Cagliostro já é um grande desafio, né? Porque eu... <risos> Ou da é, né? É, pois
3: é. A gente vai, vai decidir aqui, tipo, Cagliostro, Cagliostra, Cagão. Como é que vai ser?
0: Vou chamar ele de Caguinho. Caguinho é legal. Caguinho...
3: Vou chamar de Conde. Vou chamar de Conde. Porra,
0: facilita, Conde, hein? Não fala isso. Eu gosto... Se eu fosse um Conde, eu gostaria de ser chamado de Conde. No, no Rio de Janeiro não pega bem se
1: você chamar de Conde. Por quê? Porque teve um prefeito chamado Conde. Ou foi governador? Foi governador. Não, prefeito mesmo. Que era o meu... maior... Enfim, era.
0: História do cultismo alternativo do Rio de Janeiro, que é outra... outra Outra página da história da humanidade. Que só que essa ninguém se importa. Esse, esse é
4: outro mundo freak, né? O
0: Rio de Janeiro se transformou num episódio Mundo Freak e é de Eterno, né, cara? É total, né? <risos> mas vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Bem, a gente tá em Palermo, na Ilha da Sicília, em 2 de junho. De 1743. É, pois é. É quase. É, mas é, é, Palermo é quase um Belfort Roxo, se você parar pra pensar bem, Rafael. É quase um Belfort Roxo aqui. <risos> Porra, coitado do pessoal, né, cara. <risos> Que foi onde o Conde nasceu, assim, né? Então, a gente vai tratar muito sobre o século XVIII aqui, né? A gente tá em 1743. Em teoria, ele morre, em teoria mesmo, né? Em 26 de agosto de 1795. Então, foram aí algumas décadas de existência andando e causando. E aí, sendo bem sincero com você, querido ouvinte, a gente não quer jogar caroço no angu de ninguém. Mas, as fontes, elas são muito desencontradas. Porque, basicamente, a gente se depara com uma bifurcação. Na primeira bifurcação, a gente tem a narrativa esotérica teosófica, que é uma organização que vai nascer um, praticamente quase um século depois, que vai transformar esse cara aqui quase num tom messiânico e vai falar, não, o cara era foda inclusive talvez ele não tenha nem morrido, ele seja mortal ou ele é a reencarnação da pessoa que tá comandando nossa ordem. Ao mesmo tempo, no outro lado da bifurcação a gente tem o que a igreja escreveu sobre esse cara, ou seja ele foi condenado pela inquisição é, 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 é muito dispar né? provavelmente a verdade está no meio desse dois caminhos, só que a gente não vai não vai descobrir aqui hoje, talvez, né? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir Marx Keller, 1700 e lá vai bolinha. A gente tá muito perto da Revolução Francesa, né? Sim, a Revolução Francesa já tava rolando.
3: Ela tava no meio do, do rolê. Ela abre aspas, acaba, né? Porque há, há controvérsias a respeito disso, mas que ela acaba, o, o período de, de intensa agitação política acaba se eu não me engano, é, ou em 1799 ou em 1800 já. 99. é Quando ela se encerra. Mas tem né os, os pós, né?
4: É, e o próprio... Cagliostro vai se envolver, né, nas tretas da Revolução Francesa. O, o famoso episódio do Colar, não sei se a
3: gente já fala dele. Eu tenho mais uma coisa até a respeito da Revolução Francesa que eu acho que é importante. Uma das coisas que levantam tanto acho que a figura do Cagliostro, que ele é recuperado, né, ele vai ser recuperado principalmente pela figura dos ocultistas franceses, num momento em que a, o ocultismo inglês estava muito forte. Você tinha algumas figuras inglesas que estavam começando a se fortalecer e tal, e começando a se levantar. E eu, e eu acho, eu percebo que na figura do Cagliostro você tem um pouco daquele rolê dos, Da construção da figura dos gauleses Sabe? com uma coisa de orgulho Sim, hum,
4: tipo, a gente também tem
3: É, tipo, tem uma coisa assim é, A gente também tem, ou, tipo, o nosso é legal É, tirar dentes assim, né É, eu vejo um pouco disso, assim Eu posso estar falando bobagem, mas tudo bem Como é a história especulativa do ocultismo, eu vou falar E vai ser repetido eternamente e tá tudo certo, vira o real <risos> Mas é, eu vejo um pouco disso
1: Amei a história especulativa do ocultismo Bom, e, e assim, adicionando, quando eu tava Fazendo essa pesquisa, eu fiquei de bobeira Porque o camarada, nos vídeos que eu assisti, nos quatro vídeos que eu assisti, muita coisa da Revolução Francesa é acreditada diretamente a ele. Eu fiquei assim, gente. Sim, o cara é o pai do capitalismo, do socialismo e do comunismo. Falei, mas what the fuck? Esse é bom, hein? Aí o cara é porque a liberdade da, da Revolução Francesa vai dar geração ao capitalismo, o outro vai dar ao comunismo. Cada, cada um desses símbolos, né, do, da bandeira da, da Revolução, vai gerar o comunismo. O comunismo, o socialismo e o capitalismo. É isso aí, porque tudo vai ligar na teosofia, que dos líderes
3: escolhidos. Você tá ligado que isso é, um, é, uma, é uma atribuição simbólica da coloração da bandera. Sim,
1: mas o cara vai fazer a associação das cores com as palavras e tudo isso pro, do Gagliostro, que é o cara que. Bem-vindo ao ocultismo,
0: é isso. Mas eu diria, inclusive, que aí não é nem de esquerda nem de direita, ele é pra frente, porque a sociedade teosófica. É. <risos>
3: Veste de laranja, né, inclusive, né?
0: <risos> ele é o Novo. Não, vou acabar a piada aqui antes que, antes que a gente se comprometa mais do que a gente vai. Tá ah, é, porque tem ouvinte
3: aí que é do Partido Novo que só falta me bater, né, inclusive.
1: Inclusive, ele, ele tinha um programa de, de construção de casas para pobres num, num, num programa muito famoso, no sábado, à tarde. <risos>
0: vamos parar, vamos parar. Daqui a pouco a gente está chamando o cara de ancap, aí... É, aí pronto, que é outra galera que me gosta agora. Eu ia
4: falar que se ele fundou o capitalismo-comunismo e tu... E tudo mais, ele provavelmente também compunha as músicas dos Beatles, né? <risos>
1: ah, ele é da, do Raul Seixas também. Mano, a gente tá indo muito longe. <risos> Caralho!
3: E se o que sobrou do Cagliostro hoje está nos Estados Unidos e tá direcionando o governo brasileiro através de suas filosofias? Olha Mas aí. Mas
1: então, o busto dele não tá lá nos Estados Unidos?
3: E deixa eu acrescentar mais uma parada? Sim. Agora é histórico mesmo? Uhum. Eu gosto muito da passagem que fala que... Assim, existem vestígios históricos da existência de um cara chamado Cagliostro, que se dizia conde, que caiu nas graças de uma determinada figura real, né? Acho que determinado nobre. É de uma
4: parte da monarquia, né? Ali, ela, ele vai ter uma influência na corte francesa. E da religião também, né? Tinha um bispo
3: que, que era muito camarada dele. Ele vai ter amigos católicos, né? Tinha uns brothers católicos que eram, eram muito próximos dele. Então, assim existe esse cara. Agora, se esse cara é o Superman Cagliostro, é outra questão. Eu gostaria muito de ter contato com a com, com esses materiais franceses, assim sei lá, tá lá pra poder pesquisar, porque até, até onde eu sei, existem bons relatos, né, de, de várias coisas, por exemplo, dos presos da Bastilha. E ele é um dos que esteve na Bastilha, também, por um determinado período. Então, tem essas questões que são... Aparentemente, existem vestígios materiais pra se estudar um Cagliostro histórico. Sim, sim. Né? É isso que eu acho muito bacana. Ele não é um personagem fictício. Sim, tipo, saint germain Saint germain é mais obscuro. Uhum. Ele é um pouquinho mais complicado de você, de você entender. O Caglioso parece que ele apareceu mais, ele viveu mais, ele existiu, mas ele deixou mais vestígios de sua existência,
2: entende? Quando a gente pensa na Revolução Francesa, a gente tem um pouco daquela ideia do, dos, dos iluministas, né? Não, a Revolução Francesa, a Era da Razão. Tudo lindo. É, tem toda aquela festa que entra uma mulher vestida de Deus a razão, na igreja de... Nossa, aquela onde, ter, onde teria lá o, o corcunda de... Mat ah, Notre Dame, né? Notre -Dame. Tem, toda, tem toda essa coisa.
0: Ou <risos> é que a igreja é de ter
2: <risos> o... Inclusive o corcunda de Notre
3: Dame, ela, ele tem esse nome por causa da igreja. O nome dele é Notre Dame, o é o nome da igreja.
2: Conto.
1: <risos> cara, o Thiago me representou muito agora.
2: Caraca. Dislexia é da lixo, né? Mas o que que é interessante? Então a gente tem essa visão de um movimento ultra-racional, né? Voltaire, Viva La razão, né? Sei lá. Mas tem alguns estudos históricos que mostram que o discurso ocultista ou, ou esotérico teve uma certa influência popular muito forte durante a Revolução Francesa. Então você resgatar esse tipo de figura histórica tinha o Mesmer também na França, tinha uma série dessas figuras porque a gente pensa o seguinte: uma coisa é os cientistas, os filósofos, os literários conversando ali. Ah, não, Deus pode até existir, mas a Igreja enquanto instituição ela nos mantém nas trevas, não sei o quê, porque não pode ter livre pensamento e tralalá, tralalá e assim vai. Agora, pro povão a minha vida tá igual, esse, esse papo não cola. Agora, se aparece algum místico, digamos assim, alguma, alguma figura mística que cura que pode dizer, não, você também pode curar essa coisa de que os nobres são descendentes de, de uma linha mais pura de Adão, qualquer coisa do gênero, que estão mais próximos de Deus, isso é mentira, ó, você mesmo pode curar, tá vendo? Não sou nobre, curo essas figuras místicas ajudaram a, a essa mudança de mentalidade no ponto de vista popular,
3: né? É, eles meio que dividiram o sagrado, né? O sagrado não pertencia mais só à nobreza, de certa forma, e você poderia alcançar o sagrado por conhecimento. Isso que o Tiago está falando, ele é, ele é muito importante para se falar, porque é, existem estudos né, mais firmes a respeito da participação da maçonaria francesa na Revolução Francesa, né? Inclusive, a, próxima, a própria organização da maçonaria, muitas lojas francesas já se organizavam, segundo os preceitos do Montesquieu, Sim. antes do Agulho começar a ser utilizado Como organização política, né? Que o Montesquieu Ele era um, um iniciado Maçônico e por aí vai. Então você tem Essa estrutura né, justaposta Já. Porque tem a discussão da razão Mas você não pode esquecer que o, o ocultismo Desse
0: período, ele se dizia Praticante do método da razão. Então, é isso Que eu ia querer levantar, assim, antes de qualquer coisa Por isso que é interessante a gente fazer um pouco Desse contexto histórico. Porque eu acho que a gente vai Entender mais o, a figura do Cagliostro Entendendo um pouco do, que que tava, do contexto Que estava se passando na época. Porque você vai ter diversas ordens esotéricas Inclusive, é, Madame Blavatsky A Sociedade Teosófica, 100 anos depois Vai falar o quê? Vai falar que o cara Participou da maçonaria, o cara par... Inclusive, te... é, acredito que tem alguns Documentos que envolvesse isso mesmo O cara participava da Rosa Cruz é, Inclusive, acho que a Blavatsky chegou a dizer Que ele foi o último dos verdadeiros E originais Rosa Cruzes, né? Então Você vai ter muito dessa coisa do Enquanto a igreja era tratada como obscurantismo Pra essa galera, e obviamente a igreja Perseguia essa galera, não era à toa, né? Ao mesmo tempo, essa galera começava também a se filtrar. Agora, eu acho que é muito interessante a gente tomar um certo cuidado, porque eu acho que o Kelly falou é, é isso mesmo. Como grupo organizado, essas sociedades esotéricas, essa, esses, essas sociedades discretas que ocorriam, assim, elas participavam da política como participam hoje, né? É um pouco diferente do discurso que você vai ver por aí, do tipo, não, na verdade, a maçonaria está aí dominando o mundo por debaixo dos panos, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz um pouco dessas afirmações, porque a gente pode cair muito fácil pra esse tipo de afirmação que muita gente acredita, né? Que existe conspirações inteiras. Até existe algumas, mas como diversos outros grupos organizados provavelmente estavam fazendo na mesma época, né? Não era uma questão de controle, mas era uma questão de, ah, alguns aristocratas que não estavam satisfeitos com a igreja nem com o, a monarquia, talvez, né?
4: Eu acho que cabe a gente falar também sobre a questão, essa, quando a gente fala da razão, né? Ah, porque era baseado na razão e tal. O nosso conceito de razão razão atual não inclui esse esoterismo, mas o esoterismo Sim. naquele período, ele era profundamente baseado na razão. Então, as pessoas tendem a ver uma separação muito doida agora, especialmente porque a, a forma como as ciências se desenvolveram e as ciências que não se enganem, elas se desenvolveram em grande parte, as ciências exatas, digamos assim, né, física, química, etc, que não se enganem que elas se desenvolveram a partir do esoterismo. Então, o esoterismo nesse período, ele é entendido, como o ápice da razão. Quando a gente tá falando dos esotéricos, a gente não tá falando, é, né, em 1700 e tanto, a gente não tá falando de uma galera muito doida que, que sei lá, se vestia de preto e, e fazia uns pentagramas.
0: Você tá falando que essa galera é assim hoje, Tofá?
4: Não, tô falando que hoje tem pessoas esotéricas que fazem isso, não tem? Não tem esotérico que se vestem de preto e fazem pentagrama?
0: Deve ter, não sei, deve ter. Você não frequenta esses lugares,
1: não? Ah, eu, eu nunca vi, eu nunca vi. O né? um pessoal <risos> que é esotérico, usa preto e tal, parece que tá saindo bom, pro rolê. Eu nunca vi. Eu vou manter em silêncio. <risos>
4: É, depois a gente tira uma foto do Keller de preto com o pentagrama, mas assim então não é uma, a gente não tá falando o, quem se dedicava ao esoterismo, assim como hoje, quem se, muita gente que se dedica ao esoterismo vai estudar, vai passar muito tempo tá. era, a ideia era essa, era, era buscar na razão, então quando a gente fala ah, mas tem muitas chaves esotéricas na Revolução Francesa, isso não é incongruente ou isso não é bizarro, ao mesmo tempo que a gente fala olha, a Revolução Francesa tinha toda essa base da razão, porque a razão era justamente isso Era tentar entender o mundo Sem necessariamente a lente da igreja Que era a lente principal que estava tendo até aquele momento Então quando a gente fala da razão A, a gente está falando também de esoterismo Especificamente nesse período, né?
0: Uhum. Concordo 100% Sim, sim e, e isso é muito interessante Porque enfim, Cagliostro ele seria um... E vamos lá, né? Essa galera dessa época era muito polivalente, né? Ele não era uma coisa apenas, né? Ele era médico, ele era alquimista Ele era um esotérico Ele era um astrólogo Ele era filósofo ele era um livre pensador, né? Ele era muito conhecido por sair, tratar as pessoas. Isso eu já tô falando numa época em que... Eu não tô falando daquela, daquele momento histórico que a igreja depois vai dizer, que inclusive vamos citar mais pra frente, que da adolescência dele meio bandidinho e tal, que isso vai ser um pouco dessa visão católica de construção pós uh, o que vai rolar. Mas onde que ele fica conhecido? É se aproximar muito da corte francesa, como essa figura de alquimista, astrólogo, conseguir alguns patrocínios, né? Abrir aí algumas lojas, Maçônicas, segundo dizem as histórias, né? Inclusive, ele seria um dos responsáveis por meio que uma união maçônica naquela, naquele período, naquela região, né? Que participava, inclusive, aí o supracitado pelo Tiago Mesmer. Para pra quem não sabe, era o cara que teorizava, ele era o, era o pai do mesmerismo, né? Você tinha aquela crença do, do magnetismo animal, de que a, a gente possuía um magnetismo fluídico dentro da gente, que se desequilibrado, pode gerar algumas doenças e você pode, através do seu magnetismo animal de outra pessoa, fazer uma cura, né? E aí depois de você, quando a gente vai caminhando um pouquinho mais e tal, tá, 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 vai acabar com, por exemplo, o passe magnético, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Você vai ter amigos como, por exemplo, aí o San germain já também citado pelo Kelly, que é essa figura muito oculta e muito... Como é que eu posso dizer assim, né? Se o Cagliostro, ele tem essa imagem construída em volta dele, quase messiânica, o, o San germain
1: era praticamente um messias esotérico ali na, na, na região, né? Era um trimegisto
2: 2.0, né? É.
1: Só pra os ouvintes ficarem aí por dentro, como vocês sabem, eu não sou então entendi essas paradas esotéricas. Aí eu fui sim, sim. vendo sobre o e aí pareceu o Saint Germain sempre. Eu fui, ah, procurar quem é esse camarada? Procurei no, no YouTube. Cara, os vídeos eram tipo, tipo Jesus, saqué? Uhum. Só que era uma foto do Saint Germain. Aí eu, ué, o cara tem uma aura de luz em volta dele. E os caras que eu falei, gente.
0: É, a luz roxa, né? A luz púrpura É sabe? a galera
1: que já
3: transformou ele em mestre ascenso, né?
1: É, e, inclusive, adicionando a isso, pessoas falando que o Cagliostro é discípulo do San Germain e outros falando que ele era do mesmo grau, do mesmo quilate que o Saint Germain. Eu falei, é, esse pessoal aí, né? Dois Jesus, dois, dois grandes messias. Interessante, tem uns que defendiam essa diferença e falavam que eram iguais, mesmo nível. Parte dessa, desse lado folclórico do,
0: do Cagliostro é muito que vai se repetir em muitas figuras do ocultismo de séculos passados, que é essa crença de que foi uma pessoa muito viajada, inclusive que teve algum contato com o Oriente. Eu, particularmente, acho um pouco difícil esse tipo de coisa acontecer, porque. Pa, parte de uma construção de crença mesmo, de fé. E, novamente, eu não acho que se você segue teosofia, se você é da teosofia, se você é da Rosa Cruz, é maçom e tal, não é um... Eu não quero que, que soe como um ataque nem nada disso, né? A gente tá aqui debatendo como um personagem histórico, né? Mas é muito disso, dessa influência que depois a própria Blavatsky, aí, historicamente, ela realmente fez, que é viajar pro Oriente, trazer coisas, por exemplo, aí vai se misturar muito. Karma, reencarnação, essa coisa iluminada, né? De, da não violência, né? Essa, essa figura mesmo de iluminação espiritual que ele vai trazer, que a gente não tem uma comprovação de que ele realmente tenha feito, né? Eu acho que existe até algumas alegações que existem alguns documentos de que ele esteve na Rússia, como a gente sabe, a Rússia é praticamente um continente, né? A parte, né? Ele vai até o Oriente.
3: É um Oriente muito doido também,
0: né? É, mas nada, nada indica que ele tava ali com os mestres ascensos no Himalaia aprendendo sobre chakras. Provavelmente isso não aconteceu, né?
3: Eu acho que, assim, a gente sabe que apesar de tudo, das dificuldades e tal, de não ser fácil você é transitar no um lugar o outro, é, não era impossível você ter, sei lá, um, Sim, claro. um uhum. alemão na, na China, ou um chinês na Inglaterra, assim. Não é nada. E em... que
4: muita gente viajava,
3: Claro, uhum. não é nada absurdo. assim. É difícil, era, era suscetível a doença, violência de vários perigoso, tipos. E por aí, perigoso. Assim. Acho meio complicado um alguém que seja um conde real fazer algo assim, porque você precisaria de uma comitiva grande, por aí vai acho um pouco complicado, né? Isso acaba ficando para uma galera que tá num, num ponto mais médio de classe, né? Sobrar você ter grana suficiente para viajar? mas você não se acha importante demais pra nos, pra nos colocar em perigo. Pra ser visado, né? É, uhum. então você tinha um, um ponto ali. Então não é impossível, mas o problema é que essa, o Oriente, ele era, ele era o trunfo já, né? No, a partir do século XVI, século o século XVII já tinha isso, século XVIII, então é, é, é mais presente, vai ser no século XIX também, que você é, o Oriente, ele vinha um trunfo. Então, ah, o que que é isso? Veio do Oriente, pá! Ah, isso aqui tem uma coisa legal. Mas ele
4: tem uma moda, né? Um orientalismo muito forte, assim, que vai... É... Tudo o que é do Oriente é bom, até hoje a gente ainda tem um pouco isso de, ah não mas isso daqui é um mestre do Oriente aí todo mundo fala, nossa, tal
0: tá, eu... essa figura exótica, né, até, até quase racista, né, do, do cara, do, do mestre oriental. É né?
4: quase racista não, é racista né? É
0: racista, sim.
4: É uma visão super racista do Oriente, de você é, trazer o Oriente como simplesmente é, essa terra de, que todo mundo é iluminado
3: Sábio simples, né?
4: É, e você pega o Oriente como se fosse uma coisa só, né sem contar que, tipo, cara, o Oriente são muitos lugares, inclusive maior que a Europa,
3: né? E você ainda por cima acaba pasteurizando nesse rolê. O próprio... Uma, uma figura importante pra gente ver isso é a própria figura do Confúcio, né? O nome do cara é Kung Fu Zé, foi traduzido pra, pra ocidental conseguir falar como Confúcio, fizeram um pastiche lá, de uns pedaços, umas ideias loucas dele lá, só pra você poder apresentar, apresentar isso como uma coisa diferente, né? Dentro da... da se eu não me engano, foi... Não lembro se foi na França, não me lembro, eu vou falar merda, então deixa quieto. Mas quando você traduziu as questões do Confúcio, ele foi pra para um folhetim mesmo, para você mostrar e botar isso para frente. Não tinha um interesse em estudar a parte da cultura, ou realmente em, em pertencer e participar daquilo, né? Não, não era essa a ideia. A ideia é ser é um super trunfo mesmo. É do Oriente. Pá, ganhei.
4: É, e essa coisa da moda mesmo, né? A gente tem ali no, é, em mil, é, 1600, 1700, você tem as chinas né? Que é tipo essa coisa de você usar roupas com influências e tecidos orientais. Aí você vai usar. Então, tudo. Que é oriental É mais fino Então você Acaba que com esse movimento Do esoterismo Você também vai buscar Essa influência oriental Porque ela é fina Porque é fino Você ser oriental ter... Não ser oriental Ser oriental não é fino É assim, né? É fino você Usar influências orientais Em tudo
1: Lembra do, daquele Wide, wide country Então é mais ou menos isso aí <risos> é verdade, é uma... Aquele documentário lá da Netflix, que o meu inglês sim, é uma sim. bosta.
3: É o do Oxo, do né? Do Oxo não, dos, dos discípulos do Oxo, muito louco. Tem merda do Oxo também, mas é refocado é na, na, na discípula dele, né?
4: Mas de qualquer forma, então em 1700 ali, você tem muito... É muito forte essa questão do esoterismo como uma uma, ó, essas grandes filosofias e tal. Então, caso o Cagliostro tenha sido um grande charlatão, ele falar que ele, ele foi pro Oriente e tal, isso é fundamental pra ele ter credibilidade nesses círculos. Porque é, a partir do momento que ele foi pro Oriente, significa que ele buscou na fonte, né? E daí, como as pessoas não conheciam o suficiente do Oriente pra poder efetivamente julgar, qualquer coisa é Oriente, né? Ele falou ali, qualquer coisa tá valendo como Oriente. É,
0: justificável, né? Uhum, exatamente, né? E, e é muito interessante Porque eu, eu gostaria de citar E eu citei o, esse contexto histórico também Porque na parte esotérica da coisa toda Você tem uma... Como é que eu posso dizer Assim, né, cara? Tava um terreno muito fértil Para o esoterismo, né? Ele vai ter contato Por exemplo, com o Saint-Martin, né? Que vai ser Aí o, o, o martinismo Que vai influenciar muita coisa Sobre eliphas Levi, O próprio Papus, né? Que são figuras Bastante citadas aí Para quem é ocultista, para quem é esotérico, né? É, os próprios Saint-Germain né, que vai aí também E o próprio Cagliostro por si só né, Ele vai influenciar, influenciar aí A, a teosofia né, Que é muito, é onde tá ali As chaves de muita coisa que a gente sabe Hoje de ocultismo, né, esse orientalismo De chácara, de reencarnação De muito tipo de coisa, eu queria que você falasse um pouquinho, Thiago Sobre essas influências, do por que isso estava acontecendo dessa forma, que, como é que tu vê isso? Você que se debruçou sobre isso Um pouco?
2: Olha, a maneira que, que Eu vejo é mais ou menos assim Quando você tem esse começo da modernidade de iluminismo, essa valorização Da razão, em que você tem um movimento De que a autoridade Da igreja católica é ruim Que não deixa de ser também o contexto da, da reforma Protestante, tudo, você vai criando Uma espécie de uh, Separação da sua, da sua Origem, pensa o seguinte O, que, que, é a o que, que é a tradição do ocidente? A igreja católica, que continuaria Roma, tudo, a partir do momento Que você vai contra essa Figura paterna, você fica Sem família, você fica sem é sem, sem uma ancestralidade. Como que você busca? Como você busca se religar a alguma tradição? Tem que ser algo de fora, porque se você buscar uma tradição ocidental, a igreja católica, ela sintetiza uma série de correntes gregas, romanos e tudo. Então, tudo que você busca no ocidente, de uma certa forma, você pode dizer tá está caindo de novo na igreja católica. Nessa falta de uma paternidade, de uma maternidade cultural, você busca onde? Você busca no
0: ocidente. No oriente, no caso.
2: É, no oriente, desculpa. Dislexia atacando de novo. É. E é mesmo tempo, você tem uma possibilidade de reler algumas coisas clássicas do próprio ocidente, sem necessariamente tendo que dar um disfarce aqui e ali.
0: Bater uma continência a igreja católica, né?
2: Exatamente. Eu posso abrir Platão e falar de reencarnação. Só que como Platão foi lido pela igreja católica também, então o que eu faço? Eu busco a reencarnação no Oriente. É, eu posso ler os delírios platônicos como estados de êxtase de meditação oriental. E ainda mais, com a, ainda mais que já tenho a Desde o século II, mais ou menos depois de Cristo, a lenda de que Pitágoras teria viajado ao Oriente também, né? Então é como se eu, ao reconectar com essa tradição antiga já tinha esse mito orientalista na própria história, na própria mitologia do Pitágoras. E eu busco uma nova ancestralidade. Eu não vou na África porque eu vou na África ou posso pegar o Egito, o resto não. Afinal estamos escravizando aquele povo, não dá para pegar aquela cultura, né? Então, lá, tão por mais que tá tendo lá uma certa colonização no Oriente ainda ele tem um que é mágico um que, que dá pra buscar uma nova ancestralidade, sem precisar bater continência pra sua própria tradição, essa maneira é como eu, eu, eu leio pelo
0: menos. Sim, bom olhar cara. E eu acho
4: que funciona muito porque em nenhum momento o ocidente e o oriente foram efetivamente separados, né quando a gente pensa no Império Sassânida e pós Alexandre o Grande né? antes do Império Sassânida até, mas quando você pensa Alexandre o Grande, como que ele domina pra lá, as conexões que vão ter entre a Grécia e o Oriente, a própria Grécia sendo já meio considerada Oriente, né? Então, quando a gente fala dessas filosofias, muito disso já circulava na Antiguidade, e daí foi reapropriado e retraduzido pela Igreja Católica de uma forma, foi reapropriado e retraduzido por, por religiões orientais de outras formas, porque a gente não pode se enganar de achar que ah, não, mas eu tô seguindo a verdade dessa religião aqui. Todas as religiões, incluindo as, as orientais, as ocidentais, etc, todas elas passaram por reinterpretações ao longo da existência, né? Então, todas elas evoluíram, todas elas mudaram ao longo dos anos. Então, quando a gente busca, eu, eu, eu acho engraçado como as pessoas ficam muito fixadas em eu vou, oh, não, essa é a verdadeira origem disso, daquilo. E, na verdade, tudo, você não consegue a verdadeira origem de nada hoje em dia, porque você não consegue voltar efetivamente no passado, que você vai ter uma interpretação do seu tempo, daquilo que você entende como passado, por mais que a tradição seja muito próxima, mas ela nunca vai ser exatamente a mesma coisa.
2: E tem uma coisa que é bem interessante a gente pensar, se a gente pensar nos fenômenos místicos, no geral, sem colocar uma denominação, eles são antropológicos. Quando eu falo antropológico, não tô dizendo que eles são verdadeiros, não é essa questão. Eles estão presentes em, em, em diversas culturas, são, são formas de, de interpretação de mundo é, diferente, mas baseado em algumas experiências similares, sei lá, a pessoa tá parada, qualquer um de nós pode estar tá correndo pra caramba pra pegar o ônibus, daquele aquele cansado, só quer é ficar ofegante, olhar pro dado e começar a viajar. Se a gente vai criar uma, uma liga mística em cima dessa viagem, né? Falar, caramba, porque eu perdi o ônibus, estou, estou ali quase sem ar, eu vi o próprio Uno, a própria manifestação de Cutulo, sei lá, ornitorrico primordial, né? <risos> ou, ou, ou interpretar simplesmente que eu tô como tomando muito sol da cabeça, mas esse tipo de fenômeno, êxtases místicos, visões, é parte de, é parte de nós enquanto Espécies, na nossa... Tá ligado ao maquinário, né? É, da nossa necessidade de ordenar as coisas, né? O que não nos
4: torna menos, ah, mas você tá falando que a minha religião... Não, velho, a gente tá falando que é, um dos fatos de muitas das, dessas experiências místicas da humanidade serem relativamente compartilhadas tá no fato de, tipo, a humanidade ser uma mesma humanidade, né? Então...
2: Exatamente.
4: Aí humanos funcionam de formas semelhantes.
2: E todas elas têm um vocabulário cristão, seja católico, seja protestante, para nomear esses elementos. A única forma de fugir desse vocabulário, nesse todo esse movimento de contra essa tradição, é ou eu invento uma tradição do nada na minha cabeça, ou eu acho uma tradição, ou eu busco uma outra origem. Naquele contexto, qual que é a origem mais próxima? Oriente e Egito, como já ensinava o Tian,
3: né? <risos> já tava na origem. E, e deixa eu puxar uma coisa também, que às vezes o pessoal pode olhar e falar assim, ai... Mas se ele for um charlatão né, Caglius foi um charlatão é, é coisa do passado acreditar nisso Porque às vezes eu, eu vejo gente falando assim Não sei como que podia acreditar nessas mentiras Nessas coisas Cara, tem um, uma, um fato que sempre me volta à mente Se eu não me engano foi no ano 2000 No Jô Soares apareceu aquele maluco Chamado Omar Kayan, vocês lembram disso? Sim, tá, tá. Uhum. Cara que falou no Jô Soares lá na cara dura Tenho 99 anos, falo, sei lá 50 idioma, 60 dialeto é, Tem o um quinquilhão de títulos de doutor. Quinquilhão é um exagero mas ele falou que ele tinha, tipo assim, mais de 100 títulos de doutor e que tinha tido várias indicações ao prêmio Nobel e tal. E... e... O cara foi mega bem tratado, assim Ele usava essas mentiras Hoje você olha e você percebe Mas no momento ele falava isso com uma vontade Tinha uma técnica de fala E tinha uma parada toda Que ele ganhava a, a plateia ele, ele teve, acho dois ou três blocos De o assim E conseguiu falar E ganhou várias, vários locais Onde ele foi fazer palestras A respeito disso tudo E por aí vai Então, em 2000, cara Teve um maluco enrolando Saca? É? Em, em rede aberta e, e nem foi com uma história muito convincente, assim Foi com uma história meio... <risos> Meio meia boca também Mas o cara tinha técnica Ele falava bem Então Mesmo que você Tudo seja possível Do Cagliostro Ser um cara real Sei lá Ascenso Se você quiser acreditar Ou um cara Só bem intencionado Ou que ele seja Um charlatão Ou que ele seja Um cara que a igreja Vai deturpar Tudo isso é extremamente possível Tudo isso é extremamente possível É,
4: ele pode inclusive Ser mais de uma coisa Ao mesmo tempo, né?
0: <risos> Sem problema É o Cagliostro quântico
4: Ou ele pode ser Um, um cara que Entendeu coisas místicas Etc, etc E ter sido um é um charlatão em alguns momentos. Ele é eu acho que isso também cabe um pouco essa crítica de não ver simplesmente os mestres como essas pessoas perfeitas, né? Não ver mestres, né? No fim das contas. assim. Então, pô, ele pode ter formulado coisas místicas e funcionado, criado, fundado ordens e, e ter feito todo um estudo e etc, etc, e ao mesmo tempo ser um, ser um charlatão. Ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser um charlatão em outras coisas, ele pode ser um mentiroso em outras coisas, não necessariamente nessa parte, entendeu? É O fato dele, sei lá, ser um, um bom místico, não, não necessariamente exclui o fato dele ter enganado alguém em algum momento, sabe? É isso.
0: É, e eu acho que esse é o problema quando você vai ver essas duas narrativas, né? Ou o cara é um filho da puta completo, ou ele é o ser mais iluminado que já caminhou sobre a Terra, né? Porque você tira aí o aspecto da complexidade humana da questão toda, né? Você não consegue, de fato, flertar com a possibilidade que talvez ele possa ter enganado algumas pessoas pra enriquecer, ao mesmo tempo ele era um cara muito racional e iluminado que falou algumas coisas e ajudou também outras pessoas. Que eu queria
3: ajudar pobre, né, que é uma coisa que é bem marcante Exato,
0: né? sei lá, bicho é, Robin Hood roubava, né <risos> Enfim, roubar é errado, né Mas é interessante, porque tira a complexidade Desse personagem e tal E aí que acontece, né? Ele já tá todo, todo na corte francesa e tal, e aí acontece o caso das pérolas. Você pode explicar pra gente, Tupá? Pérolas não, diamantes. Isso, isso, colar de <risos> diamantes. É, você tem, tem razão. É que eu lembrei da, da mãe do Batman. <risos> a mãe do, do cara também chamava Marta? Se chamava. É Marta Cagliostro.
4: Esse caso da, dos diamantes, ele é muito interessante porque ele também ele, ele faz parte da construção da Maria Antonieta como a grande vilã. Também da, da época da Revolução Francesa E ela é outra que é uma pessoa muito mais É uma personagem muito mais complexa Do que simplesmente a moça fútil Que só queria brioches E ela não falou aquela frase, né Inclusive nem tem muito a ver com ela Enfim, tinham dois ourives franceses Que, obviamente, pra, para ganhar Muito dinheiro, planejaram fazer um, um super colar, assim Era um colar que seria o colar dos colares Com não sei quantos Não sei quantas diamantes E era uma joia, assim, impressionante o Pomer Bo e Bessange Que é o Bassange, não sei falar isso E era assim, era um colar com 2.300 quilates Não sei quantos mil diamantes Isso é uma coisa impressionante E a grande ideia deles Era vender isso Pra Condessa do Barry, Que era a favorita A amante favorita naquele momento Do Luiz XV Só que eles começaram a fazer lá é por 1760 em 73. Em 74 o Luiz XV morreu. Então tipo, quem que ia comprar o colar caríssimo pra amante dele se ele tinha morrido, né? E daí o que, que eles fazem? Não, já sei. Vamos vender pra Rainha Nova, pra Maria Antonieta. Só que a Maria Antonieta ela, embora ela tenha a fama de ser fútil e só ligar pra moda e etc, etc, não era bem assim. Então nesse colar ela, ela olha o colar e ela, inclusive o que os relatos dizem que ela mesma virou e falou, olha com o preço desse colar a gente compra dois navios de guerra, é melhor comprar os navios de guerra, então ela e o Luiz eles falam não tá muito caro, escolar, é uma extravagância, a gente não tem necessidade disso, não queremos. E até é interessante porque a Maria Antonieta sai com essa fama de, ai, ah, e a rainha das joias e das roupas, e quando a gente analisa a própria figura dela, ela, na verdade, não, ela era austríaca, ela não vinha de uma corte como Versalhes, ela não estava acostumada com toda aquela pompa e circunstância.
3: É, os exageros de Versalhes, né?
4: É, e toda aquela coisa de Versalhes, e até por isso ela vai viver muito mais no chateau dela, que é um palácio separado do Palácio de Versalhes, é bem mais simples, e ela usava roupas muito mais simples, ela gostava de ficar com as crianças dela, ela fazia teatro, não tô falando também que ela era um anjo, tá gente? Mas assim, ela na verdade usava muito menos luxo do que a própria corte francesa, e até então, até esse momento do colar, que vai chegar mais agora, ela era vista como, a, como uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tinha gostos não tão extravagantes quanto o resto da corte. Então tá aí, os dois joalheiros querendo ver a joia, a rainha falando não, galera, não, não tá assim. E nesse meio tempo todo, tem um cardeal que é o cardeal Rohan, que tinha obviamente, como não se enganem é, os cardeais, eles eram grandes figuras políticas, né, então ele tem ambições políticas e ele meio que culpa a influência da Maria Antonieta como eles eram é, inimigos, assim, né então ele diz que a antipatia da Maria Antonieta meio que acabava com os projetos dele, então, você tem todo esse debate entre os dois, o debate também entre qual dos dois que na verdade estava gastando uma grana Bom, o cardeal conhece uma outra mulher que era... É, ela descende de um filho bastardo de um rei. E ela tinha um, uma, um título que não existia de verdade, que era condessa La Valois, sei lá. E ela, ela é, era ela que era amiga do Cagliostro. Então, é assim, ela já não tinha essa grande... Ela já era mais ou menos uma charlatão, uma, uma pessoa que faz pequenos golpes, e era amiga do Gaglioso, que é, até onde a gente sabe, também também era dado a fazer pequenos golpes. E ela dizia, ela virou pra esse pra cardeal e falou, não, eu sou muito amiga da Maria Antonieta, cola em mim, que eu vou fazer você e ela, tipo, você cair nas boas graças dela, e vai dar tudo certo.
0: Vai na minha que é sucesso, foi o que ela mandou, inclusive em português. É, total, foi
4: exatamente, ela virou e falou, não, vai na minha que é sucesso, já eu tenho um plano pra você ficar amiga. Da Maria Antonieta, vai ser genial E daí, claro, ela vai levando o cardeal nessa, e o cardeal não põe limite na generosidade dele com ela, né? Dá presentes e tals pra comprar o favor dela, pra ela interceder junto a Maria Antonieta. Ela, então, ela fica sabendo dessa joia, e ela fala, não, já sei. Ela vira e fala, não, a, a rainha, a Maria Antonieta, a Imperatriz, me incumbiu de comprar essa joia em nome dela. E daí, ela chega aos joalheiros, toda feliz, dizendo que não, olha, a Maria Antonieta me encarregou de comprar esse colar pra ela, tô aqui em nome da Maria Antonieta para comprar esse colar. Aí o cardeal, que teoricamente seria quem ia pagar, então assim, era em nome da Maria Antonieta comprar, mas quem tava pagando era o cardeal, beleza? A ideia era meio que dar o colar para Maria Antonieta de presente, enfim. Só que o cardeal teve um momento que ele não conseguia mais pagar, porque era muita grana mesmo o colar. E daí ele, os joalheiros vão em frente à corte e ao é rei e fala: olha, vocês compraram esse colar aqui e o cara que vocês mandaram para pagar não tá pagando. Aí a, a rainha, tipo, fala assim, não, peraí, como assim? Eu não mandei comprar colar nenhum. E daí ela vai até o rei e fala, como assim? É, olha que loucura isso daqui. E o cardeal resolve falar, não, é, realmente a rainha não sabia de nada. Era gente que tava aqui comprando o colar pra ela. Os joalheiros mostram, falam olha, eles chegam lá com um papel dizendo, ó, tá aqui o compromisso firmado que o cardeal ia comprar o colar. O cardeal fica nessa de tal e acaba confessando que na verdade a Maria Antonieta não tinha nada com isso. Um outro amigo ali, um outro inimigo do cardeal manda prender e tal, e o cardeal é mandado pra Bastilha, então vê a treta né gente? O rei coloca o parlamento pra julgar o cardeal, a igreja vai achar isso uma afronta, como que o parlamento julgaria um cardeal sendo que o cardeal estaria na alçada da igreja então como que, se, como que isso se arruma, ele é condenado assim como a condessa a falsa condessa, ela é condenada a ser açoitada em público, marcada com ferro em brasa e presa em prisão, em prisão perpétua, o cagliostro é banido do reino porque ele ele estava no meio dessa treta ele, tá, ele foi uma das pessoas que influenciou essa compra desse colar. A opinião pública entende a Maria Antonieta que era até então vista como mãe dedicada elegante, não sei o que, não sei o que parte considerável da opinião pública acredita que ela, a comunicação não funciona e a opinião pública vê ela como a grande culpada do caso do colar, ela que queria comprar o colar e ela que tá armando contra o pobre cara da igreja o cardeal no fim das contas e a Maria Antonieta passa a ser chamada Chamada como a Madame Déficit porque olha só o quanto a França tá em, mal, em maus bocados e ela tá comprando um colar caríssimo desses. O Cardeal vai ser tratado como o grande mártir, tadinho do Cardeal, tanto é que depois da Revolução ele vai ser eleito aos Estados Gerais e tudo mais. E o Cagliostro, a outra, a mulher que armou tudo no fim das contas, ela e o Cagliostro que, que estavam puxando as, as cordinhas por trás, ela, como eu disse, foi açoitada, foi não sei o quê, e o Cagliostro consegue fugir a tempo mas é banido das terras francesas logo depois explode a revolução e daí, enfim, toda, toda a treta, ele acaba não voltando mesmo, mas é interessante porque esse, esse caso do colar é meio que o ponto de virada da opinião pública contra a Maria Antonieta, então por isso que ele é um caso tão importante, e ele vai ser meio que o ponto de virada também, é meio que um basta, sabe, a gota d'água contra os excessos da monarquia, então o caso do colar tem toda essa, essa treta é,
0: ele tava no meio, provavelmente, enfim, né não sei, né, Tava tá meio estranho ali
4: ali pra lucrar alguma coisa, né gente?
3: Deixa eu acrescentar uma parada assim que eu sempre gosto de falar e eu acho que fica difícil da galera sacar. A gente fala assim, ah, o cara foi preso, né, na França, foi preso na Bastilha. E, o cara, legal, ele foi preso. Gente, não, a Bastilha era o inferno na Terra, tá? Quando o Topal falou assim, ah, não sei quem foi preso na Bastilha. o quando o Cagliostro vai parar na Bastilha, quando o quando Cardial vai parar na Bastilha. A Bastilha era o um inferno na Terra. Lembra que você não tinha lei nem sistema judiciário específico pra pobres. Se você entrasse na Bastilha, você só Sair de lá com, com o, a, o perdão real, saca? Ou se algum nobre mexesse os pauzinhos pra colocar pra fora, ou se quando você tivesse sido preso tivesse sido deixado muito claro o tempo que você ia permanecer ali dentro, o que não era sempre que acontecia.
1: Tem algumas fontes que vão até dizer que, que a Bastilha estava sendo, pode dizer, mal utilizada ela não tava sendo utilizada tão bem era mais usada como depósito, tinham poucos presos quando... Na Revolução Estoura. A Revolução Estoura, vai, vai de lá e tal, então... Mas ela ainda era um
3: símbolo muito forte, né cara? Com certeza. Você não pode esquecer que quando, quando o povo vai a galera vai começar a revolução mesmo e tal, tem, tem aquele rolê do, 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 do rei olhando e falando assim, né, na, na revolter. e o barão que tá do lado dele fala, não, Síria, na revolução né, pra falar que você não vai conseguir parar isso, não é uma revoltinha, é uma força fenomenal. Uma das primeiras coisas que o povo faz é detonar a Bastilha, né, cara. Bastilha hoje é uma praça, <risos> né, não sobrou parede pra contar a história, assim, né, que fez questão de, de, de detonar a parada.
4: E tem mais uma coisa sobre essa coisa de detonar a Bastilha, tem o fato de que realmente ela era usada como depósito. Então, muitos historiadores vão falar que o ataque à Bastilha tem também a ver com um ataque estratégico pra pegar munição e pegar umas, pegar as coisas que estavam no depósito, né?
3: Mas sempre é importante que quando, quando... Pra gente entender isso do medo popular que tinha sobre a Bastilha, eu, eu gosto de falar que a Bastilha era Azkaban. É uma boa forma de se entender, assim, o medo real que tinha na cabeça da galera a respeito daquilo, né? Então, fica aí a nota cultural da Bastilha.
0: É, sim, total. É, e aí que também o nome do Cagliostro começa também a a dar essa afundadinha, né? Que logo depois ele também vai ser preso por outros motivos, perseguido pela, pela própria Inquisição, né? Acusado de bruxaria, acusado de um monte de coisa. E, em teoria, ele seria torturado, né?
4: Mas ele já tinha se envolvido antes, né? Com uma treta. Sim,
0: sim, sim, sim.
4: Ele já tinha uma acusação antes de ter roubado um cara, né? Então, ele já tinha uma condenação pendente quando ele vai preso oficialmente pela Inquisição, né? Uhum.
0: Exato, né? Mas, mas
3: o, era um crime civil, né? Não era um...
4: Não, não, era um crime civil. Mas acho que é importante a gente... É, que as pessoas entendam um pouco é, como funcionava a Inquisição, né? Que as pessoas entendam entendo a Inquisição muito mal, quando aqui a gente já tá num período muito é, já mais avançado da Inquisição né? Meu, final de 1700, já início de 1800 a Inquisição já não tá mais já não é mais o auge da Inquisição espanhola, né, que ninguém esperava que aparecesse, mas a Inquisição em si, o fenômeno da Inquisição as pessoas têm uma tendência a ver como um fenômeno da Idade Média, não é um fenômeno da Idade Média, é um fenômeno da Idade Moderna você tem, claro, alguma coisa na Idade Média, mas você tem mais na Idade Moderna, e os tribunais da Inquisição, eles funcionavam basicamente basicamente a base de quando alguém te denunciava, fazia uma denúncia, você ia ser averiguado. A gente tem daí alguns entendimentos que hoje em dia pra gente fazem pouquíssimo sentido, mas que naquele período as pessoas faziam, que é por exemplo, a, a, a gente vai extrair a verdade maior das pessoas a partir de tortura. Então as pessoas eram torturadas não simplesmente porque as pessoas da Inquisição eram malvadas ou, ou sádicas, o que eu não tô dizendo que não fossem também, mas enfim. Mas tinha muito essa questão de acreditar que pra você ter um, uma a pessoa dá um depoimento puro e real, você precisa torturá-la. E, além disso, você precisa... Porque qual o grande objetivo da Inquisição? A Inquisição serve como ferramenta da Igreja pra controlar as pessoas, com certeza, mas por trás você tem uma crença interna também de que a Inquisição tá salvando almas. E, diferente do que as pessoas acreditam, a Inquisição, ela não, ela não podia... É, muita gente tava fora da jurisdição da Inquisição. Então, assim, por exemplo, é, se você era judeu, você não podia ser perseguido pela Inquisição. Aí você vai falar, não, mas, pô, vários judeus morreram perseguidos pela Inquisição em Portugal. Sim, porque o rei de Portugal colocou uma lei falando, todo mundo que mora em Portugal tem que ser cristão. Se você não for cristão, você não pode morar em Portugal. Logo, todos os judeus que continuaram morando em Portugal, entre aspas, tinham se convertido à força por causa dessa lei do rei. Então, quando eles eram é, pegos pela Inquisição por crimes uh, de judiaria, né, de por terem práticas judaicas...
3: Eles eram cristãos fazendo isso, né?
4: É, teoricamente eles eram cristãos e daí por isso eles estavam sob a jurisdição da Inquisição. É.
0: É, isso é bonito, mas aí também, eu é, não sei, a igreja tinha tanto interesse em falar, ei, vocês estão meio errados, né?
3: Amigão, senta aqui pra me te contar uma parada. Tá na hora de você adorar Jesus e não esse cara aí, esse Jeová.
0: Não, é. mas que, tipo assim, tudo bem, ok, pode não ter sido uma ordem de perseguição, esse tipo de coisa, mas qual era o interesse da igreja de mandar parar ou condenar esse tipo de atitude do rei de Portugal, por exemplo?
4: Não, não, o rei de Portugal, quando ele faz, claro, a igreja influencia o rei de Portugal pra dizer que absolutamente todo mundo agora em Portugal tem que ser cristão. O objetivo deles é controlar essa população. Sim, sim, sim. E especialmente os judeus. E daí, claro, vários judeus vão vir pro Brasil e etc, etc. Mas isso é outra questão. Mas assim, era só pra, pra dizer que quando a Inquisição ela prende e condena as pessoas, em teoria, ela só tá prendendo e condenando cristãos. Agora, se você teve a escolha real de ser cristão ou não, isso é outra questão. Realmente, normalmente, você não tinha uma escolha. Você era cristão, ponto.
0: <risos> Porra, então também, né? É uma questão
3: semântica. Não, não. A Inquisição tá fazendo isso porque ela ama você. Essa é a questão.
0: Isso. <risos> Mas
4: é porque, assim, a gente tem que colocar as coisas um pouquinho mais em perspectiva histórica, porque só olhando de agora, só parece que a Inquisição é um, de um bando de sádico malvado. E é mais complexo do que isso o fenômeno da Inquisição. É,
0: porque talvez seja
4: um bando de sádico malvado. Não é não. Cara, é,
1: é que é, é, cai tudo na estereotipação. Você vai ver um filme seriado e tem sempre aquele bispo, aquele padre, aquele cara religioso.
3: O Tomás de Torquemada, né? É sempre ele que é retratado. É. Que ele era um sádico desgraçado, né? Vamos lá, cai entre nós aqui.
1: Ele era. Todo mundo Igual tô queimada, né? <risos> você, você resume milhares de pessoas que faziam um tipo de trabalho, como, como a Pata tá dizendo, não vou estou exatamente dizendo que tá certo ou tá errado, mas que faziam um trabalho ao qual elas acreditavam que era para purificar essa merda toda. Porém, você pega um ou dois, um medo de exemplos específicos que eram nitidamente doidos. psicóticos é, psicótico. doidos e coloca na, no, no peso de milhares. Todo lugar tinha igreja, todo lugar tinha paz, mas não. Todo mundo é filha da puta igual esse cara. Então sim, é okay. sim, sim. Não, é, é que é bom separar, tipo
0: assim, né? Não tem ninguém querendo culpar católico hoje por isso, né? Mas meio que pão no cu da igreja durante a Inquisição, né? É... é, não, mas
4: é só pra colocar uma nuance que, assim...
0: Sim, sim, não é tão caricato quanto a gente acha que
4: é. Isso, e não é só não tão caricato quanto eu acho que é, que não era também que a Inquisição saía perseguindo absolutamente todo mundo. O que rolava muitas vezes, sendo bem sincero, o que aconteceu muitas vezes é que o seu inimigo político te denunciava pra Inquisição, e daí você rodava. Só que, assim, a Inquisição mesmo, ela era mais de boa do que ela parece, porque prin as principais punições da Inquisição... Gente, cair nas garras da Inquisição era uma coisa relativamente comum. Então, uma das as principais punições que acontecia, você caía nas garras da Inquisição, você confessava os seus pecados, você sempre tem pecados pra confessar. E isso, aí você fazia um desfile com uma roupa bizarra pra mostrar pra todo mundo que você tinha pecado e é isso, partiu, continua a sua vida. A, a parte de queimar, matar e etc, etc, era uma parcela pequena. Em geral, isso acontecia com as pessoas que se negavam a assumir que elas tinham pecado. E daí, que a Inquisição entendia? Você ainda tá com o diabo no corpo porque você se nega a reconhecer que você tá pecando, porque quando eles te pegaram eles já sabiam que você estava pecando Então é, você vai ser torturado E vai ser condenado a fogueira Ou alguma coisa assim Pra te livrar do diabo que está no seu corpo Então é só pra, assim, que a inquisição Ela é um fenômeno menos terrível e avassalador do que as pessoas fazem parecer. Teve
1: períodos e períodos, né?
4: Ah, sim, claro. Tem aquisição de cada lugar,
1: né? Também. Então, pô, até, mas no todo, que durou, sei lá, 300 anos, 200 e poucos anos, no geral, ela realmente foi uma parada muito abaixo do que, do que parece na, na mídia, sabe? O Carlos Gubb tem um livro que vai mostrar justamente um negócio desse, que o cara, ele vai ser julgado seis, sete vezes. <risos> é o menorque É, exato. Ele vai ser julgado muitas vezes, eu não lembro nem quantas, mas muitas vezes e ele vai cismar com a ideia dele e a galera prende ele, ele confessa a galera solta ele, ele trabalha aí ele vê é preso de novo, anos, todo mundo fica outras pessoas que denunciam ele, não é a igreja que tá todo dia na porta do cara, aí ele vai morrer muito rápido, com a idade avançada na cadeia mas tipo, a igreja não matou o cara, entendeu? A igreja prendeu porque ele tava cometendo crime pra aquela sociedade e aí ele confessava era solto ele fazia uma vergonhinha lá e tal e pô aí tu fica, por que não mataram esse cara de segunda?
4: Mas então assim, quando o voltando pro nosso personagem principal quando ele vai preso pela Inquisição e é acusado de heresia, com certeza, com certeza não, tá? Mas muito provavelmente rolou aí uma briga política e alguém denunciou ele por heresia. Porque a igreja não ficava por aí tentando procurar as pessoas. A igreja esperava as pessoas serem denunciadas e... e... Se as pessoas tinham inimigos, elas eram denunciadas E era isso aí e era uma forma de você se livrar do inimigo seu, um inimigo político Era denunciar ele pra Inquisição Pra Inquisição fazer o trabalho por você E daí você ficava livre daquela pessoa Da influência daquela pessoa no trabalho Então provavelmente o que aconteceu Foi algum, é, algum desafeto dele Que vai acabar denunciando ele Pra Inquisição e ele vai rodar
1: Resumo é igual na política brasileira
0: Isso
2: é, Tem até uma versão de que foi a esposa dele Que talvez tenha denunciado ele por algum motivo que não ficou registrado, né?
0: <risos> Pô, o cara deixou a toalha em cima da cama, né? O cara tá preso na inquisição, né? <risos> e ele, não come... ele falou que não deixou, não. Funcionava
4: mesmo por denúncia, né? Então, não deixem a toalha em cima da cama.
0: Sim, né? Ele é preso em 1791, né? Acusado aí de heresia, bruxaria, prática ilegal da maçonaria, né? Eu adoro a parte de prática ilegal da maçonaria. É, tipo, a prática da ma... O que é a prática da maçonaria? vestir avental de Gmail, né? Pode ser, porque ele meio
3: que cria um rito, né? Ele cria um rito, é... Bom, isso aí também não, não, não sei até que ponto que isso é documental, mas é, algumas lojas maçônicas francesas atribuem pra ele o... Acho que é rito egípcio, não vou lembrar. Isso,
0: é isso daí Sim, mesmo. Inclusive misto, né? Que tinha mulheres e homens. É, então, tipo
3: assim, ele tá praticando uma maçonaria que não é a maçonaria que os, os, os poderosos franceses praticam e gostam. Então... Eu... É possível que essa prática ilegal da maçonaria tenha talvez esse, esse caráter também de tá criando um rolê sem nossa autorização aqui, usando o nosso nome, né?
0: É, então... É, e aí, beleza, bateu o orgulhinho, ele falou Ah, não, eu não tô pecando porque o ideal maçônico tem que prevalecer, blá 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 Então, quer dizer, o que aconteceu aqui se, se a Inquisição era tão boazinha? Hein? Hein? Hein?
2: Olha aí, ó tá vendo? Ou ele deixou a, a toalha em cima da mesa e ele tinha mais medo da esposa do que da inquisição, vai saber né? Sim, eu <risos> também <risos> desculpa a viagem.
4: Ou ele tinha ou ele fez inimigos o suficiente pra influenciarem a, o veredito
1: da inquisição. Sim, eu acho que isso é bem capaz de acontecer assim. Esse que é o ponto que, a, que ela <risos> acabou de levantar pelas histórias que eu pesquisei, né? Tem aí na pauta também. O cara, ele tinha uma influência bem ampla nos círculos da, das cortes europeias. Cara provavelmente, tudo que você lê sobre sobre cortes, você lê sobre política em qualquer período, você não passa impune bem em nenhum desses tipos de círculos sociais. Você vai chamar a atenção dos poderosos pra você Não é de boa. É insalubre, né? Você vai afastar outros que estavam naquela posição. Então, inevitavelmente, se aquele poderoso gostou de você, outro que estava naquela posição se afastou. E você vai ficar com, aquela, com aquele cara ali, com aquela pessoa ali, contra você. Inevitavelmente. Imagina se você faz isso em vários círculos sociais. Imagina numa reunião, num almoço de um rei, essas pessoas se conhecem e falar ah, você também conheceu o fulano é, tal, daqui a pouco tu tem ali um grupo do whatsapp do, do inferno e todo mundo te odeia, e cada um te odiando um pouquinho, daqui a pouco é um ódio grande, quando tu vai ver, tem muita gente de poder te perseguindo. Só tem uma coisa errada nisso aí, todo grupo
3: de whatsapp é do inferno então
1: não é um, <risos> <risos> ok,
0: concordo 100%. Por isso que eu coloco você em todos.
4: E assim, a inquisição era utilizada como ferramenta mesmo pra você se livrar de desafetos políticos, sim, não sim.
0: É isso? Sim, sim, tem que ser um política também, sim, com toda certeza. Inclusive, saudades. Você é saudades da Inquisição?
3: Desafetos políticos. Ah, tá. Matamos <risos> todos. Tipo, nossos inimigos viraram nossos amigos, tá ligado? É difícil, <risos> velho. É. Inimigos saudades,
0: mesmo. né? Pois é, né, cara? N
1: nesses filmes mais... Nesses filmes de, de bruxa América, né, nos Estados Unidos e tal, você tem um pouco disso, né? Aquela mulher que tinha... Que despertava alguma inveja nas pessoas, ou o ciúme das outras mulheres, ou o desejo dos homens. Alguém sempre denunciava a Inquisição. Não tem um pouquinho desse exemplo estereotipado, mas você tem um pouquinho desse exemplo do cotidiano imagina como isso era na corte
0: não cara Rafael é, mas é muito fácil explicar isso né cara a corte né a gente pensa muito corte sei lá um bando de nobres sem fazer porra nenhuma era realmente um bando de nobres sem fazer porra nenhuma e fazendo baile e comendo pra caramba era mas era a figura era ali o epicentro do poder da parada vamos tentar Sim. trazer pra hoje o senado o congresso né tipo assim ah tá todo mundo ali pro bem maior da nação basicamente um bando
1: de nobres fazendo porra nenhuma é ué pois é né eu tá vendo isso no PSL hoje em dia tá todo mundo quer ficar perto do rei, todo mundo quer ser líder do, do grupo, todo mundo, é exatamente isso no nível de aristocracia, isso é não é a galera que chegou ontem, é a galera que tá nesse trabalho há centenas de anos de família em família, apesar que quando a gente fala de político no Brasil é de família em família também Vocês falaram
0: que é bem comum, mas eu vou até trazer outra coisa mais comum, que foi algo muito parecido com o Rasputin, né cara? Sim. Sim. Chega esses caras sem nome, sem família e de repente começa a ascender dessa forma cara, o cara vira alvo na hora, assim uhum. talvez até por uma ingenuidade da própria pessoa de não conhecer as regras,
1: né Vai subindo porque acha que tá agradando e não percebe que tá desagradando. Tu falou uma coisa que eu acho maravilhosa nesses sábios dessa, dessa galera aí desse tempo. É que apesar de todo mundo falar que eles eram sábios, inteligentes, iluminados, caralho, a quatro... Porra, todo mundo era criança mesmo. <risos> porra, os caras não conseguiam ver que eles iam se fuder, cara. Porra, os caras só mexiam com o círculo e ele não... Ele, sabe, não podiam usar a sabedoria deles pra pensar. Porra, acho que eu tô acumulando muito inimigos. Ou eles sabiam disso e falaram, não, eu vou assumir... A aqui, ó, a treta, e eu vou ser o exemplo aqui da, do, da sociedade.
0: É, vai ser um risco calculado que deu errado. Não, provavelmente o cara era só meio gênue mesmo, né,
1: inocente. É, porque em todos eles, pelo menos a grande maioria deles, que a gente acaba sabendo, se arrebenta no final, se arrebenta. Então, assim, ou eles eram muito sábios pra certos assuntos, tipo, sei lá, um autista era muito bom em certos assuntos, mas eram ingênuos em outros, porque é complicado, a sabedoria era, não era exatamente nesse, nesse nível de, de esperteza.
3: Cara, você tá sendo pra aparicado a vida inteira, você é nobre, a vida inteira o você acha que o teu umbigo é o centro do mundo, né,
2: cara? É só a gente lembrar da frase final, do divulgado do diabo, vaidade, o melhor dos pecados, né?
4: Não, e assim, quando você não é, quando você não foi criado como nobre numa sociedade de corte, a gente tem inclusive, esse é o termo que os historiadores usam pra estudar isso, né, a sociedade de corte, é um termo específico pra esse, pra esse tipo de sociedade. Se você é nobre e você vive numa sociedade de corte, você foi criado desde criança pra conviver nesse ambiente, que é um ambiente insalubre e terrível. Então, quando você é de fora, você não conhece todos os jogos de poder que tem ali, você não conhece todas as tretas que estão ali por trás, e muitas vezes você vai acabar se ferrando por isso, né? Então se o, o, o nosso personagem principal de hoje, se ele efetivamente, se ele não tinha toda essa, embora ele fosse, é, provavelmente tivesse uma lábia, talvez é, tivesse essa, uma coisa, uma inteligência ali muito grande nesse sentido, ainda assim, não necessariamente ele foi criado numa sociedade de corte Pra saber lidar com a corte em si. E daí, velho.
1: É justamente essa comparação que eu tô falando. Eles eram muito sábios e tal, porém, eles ainda precisavam daquela, daquele treinamento que, o, que os profissionais, né? Quem sim, nasceu sim. Né, no círculo tinha. Então eles tinham. Eles talvez falharam nesse feeling aí, ou foram inocentes nesse sentido, porque tá com essa galera é complicado.
0: Agora, pensando bem, talvez o Cagliostro, ele. Pode nem ter sido isso Sabe por quê? Porque eu acho que Ninguém tava contando Com uma revolução francesa Acontecendo do jeito Que aconteceu Ah, é? sim Então talvez Você sabe O mundo caiu mesmo Tipo assim O mundo caiu Tipo Carta da torre do tarot Pá Caiu mesmo assim Porque pelo que dá a entender Vamos, vamos levar em conta aqui um pouco Que ele era meio, meio Charlatão mesmo Vamos vir vamos, vamos por essa narrativa Se o cara fosse Tão esperto desse jeito O cara fez certo O cara foi se instalar em Roma Em outro lugar Que não na, na França Ele foi fazer suas coisas Só que a coisa Ela tava pegando Tão pesado Que aí foi barata voar Pra todo lado Provavelmente foram mais famílias Ou membros da corte pra Roma Também viram o cara lá, não quiseram que o cara Acendesse e fizeram alguma denúncia E tal, mas foi porque Tava numa situação muito esquisita Na Europa toda, depois da Revolução Francesa, né Que pelo que eu sei, todos os outros países Ficaram com o cu na mão do povo fazer aquilo, né tipo, Porra, monarquia sendo guilhotinada No meio da rua, né cara, que outro país Não ia ter medo de uma, algo parecido com isso né E você vê que o Conde Cagliostro Tava de certa forma envolvido Indiretamente com essa situação, pode ser é também aí uma chave pra, pra essa situação toda também, né? Total. Eu acho que a gente tem que sim considerar
4: o peso da Revolução Francesa junto da, dessa condenação dele, né? É por isso que eu digo que a Inquisição não era só, tipo, ah, e a Inquisição foi atrás dele porque ele, sei lá, tava é, falando sobre o, a verdade universal e porque ele... Não, tem muito... Muitas vezes era uma questão muito mais política do que simplesmente uma questão mística que a Inquisição foi
0: atrás. Recalque, recalque. Ah, eu já entendi. Ah, tu pai é monarquista, ela tá defendendo a monarquia. Olha que safado! É isso aí, né? Merda, hein? Você tá defendendo a igreja que dá poder pra monarquia. Eita, pai, olha aí, hein? Ela tá querendo que a igreja apoie ela.
4: Nos tempos atuais, eu não sou monarquista, não, André. A gente deixa isso... <risos> tipo,
3: deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Beijo. Beijo pra aquele príncipe que não é príncipe de porra nenhuma. Beijão. Necromonarquista,
4: a gente é necromonarquista. torce pela volta de Dom Pedro II, entendeu?
0: Sim, a gente, vo... a gente torce pela volta da guilhotina. Praticamente um sebastianismo. Isso,
4: isso. 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 Tipo um sebastianismo, mas é um dompedrismo.
0: Piada de historiador. Deve ser muito engraçado
1: na Academia de História. Mas vamos voltar aqui. Então tá, vou fazer o que a gente vai entender. É praticamente um arturianismo Arthur vai voltar e vai salvar a Inglaterra. E Pedro vai voltar. Ah, entendi, entendi. Foi só sem graça mesmo. Então vamos continuar. Aqui. É... Não, não é sem graça. Nossa, foi excelente. O importante é que os historiadores entenderam. Valeu, historiadores. Isso aí, perfeito. Tem muitos, tem muitos ouvintes historiadores. É tudo um treinador safado. Bem, mas a ideia é que... Aí entra um
0: pouquinho também da parte folclórica da coisa toda, porque em teoria o Cagliostra ali, é condenado à morte, só que rola uma parada esquisita, porque conta as histórias de que chegou um dado momento, alguém que ninguém sabia quem era, chegou em Roma, o cara com, com a máscara, ninguém sabe quem é o cara, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe quem ele é, e, em teoria ele foi lá falar com o Papa, só que beleza, ninguém chega e vai falar com o Papa, né? Ninguém vai andando até mordo, né? Ou vai, né? É só que aí, o cara, em teoria, esse, esse cara, ele chega e fala alguma palavra secreta, ele, ele fala alguma parada, algum código que o Papa fala, ô, oh, esse cara aí tá sabendo de uns bagulho aí. E aí, beleza. Aí esse cara foi lá, falou com o Papa, o Papa deu uma... Quer saber? Eu vou tirar essa pena de morte aqui desse cagliostro aqui e vou dar apenas uma prisão perpétua. E foi basicamente isso que aconteceu, né? O cagliostro ele não morre pela Inquisição, mas vai acabar morrendo alguns anos depois preso, né? Também, né? Depois de muito ser torturado, né? Enfim, nos calabouços da Inquisição.
1: Às vezes, Olha só, a tortura até acontecia, mas às vezes não, por quê? As pessoas morriam na prisão na época, porque aqueles famosos, famosos calabortos eram literalmente o que esse nome diz eram lugares horríveis com insetos, ratos úmidos, com pouca alimentação então assim, nem precisava torturar era só deixar a pessoa ali que a pessoa ia morrer, cara, as prisões na, na idade moderna eram muito, muito ruins, tipo prisões brasileiras hoje, era um nível bem horrível tá, então o cara morrer na cadeia era, assim, comum. A
0: qualidade de vida do cara baixava, então era comum o cara morrer alguns anos depois e ser preso.
1: Exatamente. Era... era Isso. baixava demais. Então, a igreja, às vezes, não precisava fazer nada. Deixava o cara lá. É, a higiene, alimentação, falta de sol, né? Aquele filme Conde Monte Cristo, aquele tipo de cadeia lá do filme Conde Monte Cristo, aquilo ali deveria ser luxo, porque era seco e o cara ainda comia uma vez por dia. Sabe?
4: E, assim, é, a gente, se a gente pensa no sistema de cadeias da Idade Média, né? E já início da Idade Moderna, então, acredito tem muita semelhança. Basicamente, você ficava preso de acordo com as suas posses. Então, se você já tinha uma grana, se você era rico, você ia ficar numa cela menor, melhor, ia ter mais comida e etc. Agora, se você era ferrado e ninguém te conhecia, você ia ficar nas celas piores. Então, a gente tem que pensar aqui, o que, que o Cagliostro tinha de influência quando ele foi preso? É, se ele tinha... Bom, tinha ele origem nobre de verdade, porque se ele tivesse origem nobre de verdade, ele não ia ficar preso numa prisão terrível. Agora, se ele não conseguisse provar, assim, uma origem nobre de verdade, aí ele ia pra uma prisão pior. E tinha, não existia a ideia muito de, ah, com um sistema prisional, justo para todos, nada disso. O justo, na verdade, era tratar as pessoas diferentes. Então, cara, é justo que os nobres fiquem em prisões melhores. Era entendido assim na época. É justo porque ele é nobre e ele não pode
0: ficar junto. Ah, é, mas tem o um assim, né? Então quem faz a faculdade. Ah, sim, só que hoje não é escancarado, né? Não, mas o que eu acho interessante é que aí é meio que se torna mítico também, porque em teoria nessa parte mais folclórica que a gente não sabe se é verdade, se não é verdade e tal rola aí uma lenda de que talvez o Cagliostro não tenha morrido, mas tenha fugido. Como assim não, não tinha zap zap pra informar o pessoal que o cara tinha morrido? Então muita gente, inclusive, dizem que muita gente não acreditou que o cara tinha morrido, né? Muitas das pessoas que ele trataram, ele acabou ficando bastante popular, né? Segundo fala. E aí, inclusive, uma das formas de falar que talvez Talvez ele tivesse morrido mesmo. Foi depois com a história com Napoleão falando que ele tinha morrido mesmo. Mas em teoria existe também a crença de que ele não. Bem, existe a crença que ele é imortal, né? Por meio de conversa, né? Que ele na verdade ele fugiu <risos> e ele tá vivendo até hoje, né? Essa eu não achei, lugar não Tem, tem. Como tem. assim imortal?
4: Que é imortal não morre no final, isso é importante.
0: A dizer o Júnior Não, tem, tem uma lenda que fala que o cara. Caiu, Deus. Do céu. Tem uma lenda que fala que o cara viveu durante 200 anos, na verdade. Ele tava com o nome de outro nobre antes de tornar cagliostro. É por isso que ele apareceu do nada, né? É... é. E tinha grana pra
3: caralho, né? Pelo menos se portava como quem tinha grana pra caralho.
2: Exato. E se, posso jogar uma teoria da conspiração aqui? Por favor. Por favor. Ele é o de Cristo. E se ele foi pra Rússia e trocou o nome para Rasputin? Olha, Olha aí, possível. Aí. aí é um azar,
3: né?
1: Porque são duas revoluções, né?
4: <risos> Mas aí, quem sabe ele não fomenta as revoluções.
1: Exatamente. Ele que é o infiltrado das forças do caos. Aí tá explicado. Onde que ele tá hoje? Ele tá no Brasil? Está nos Estados Unidos? Está na Inglaterra? Não sei, vai saber. No Chile. Ele tá no Chile. No Chile? Na América, né? Na América do Sul, aqui, ó, passando pelos países. Dando uma voltinha por aí, né? <risos>
0: Passeando, de boa.
4: <risos> Mas, assim, é interessante dessa história toda do Greg que ele, nesse período era, era relativamente fácil Você, sei lá, ninguém te conhecia Direito, ou a menos Que as pessoas já tivessem te visto pessoalmente Elas nem iam saber como você parecia Então você podia, ele pode ter fugido uh, Se fingido de outra Pessoa, ele pode ter Tem várias formas de se escapar da cadeia
1: Seu documento não tinha foto, né? Não, depende depende, depende Tem um busto dele exposto nos Estados Unidos até hoje. Mas é ele? Supostamente, é a, a, a melhor imagem feita na época que ele ainda tava na, ali no, na mídia, né? Na mídia francesa, se eu não me engano. Na época que ele era blogueirinho, é, é que, isso? Né? Exatamente. Na época que ele era popular, então fizeram um busto dele que, que sobreviveu supostamente e tá nos Estados Unidos hoje em dia. Então a cara dele é aquela ali, pelo menos se todo artista dava uma caprichada, né? Alguns demais. Mas supostamente é aquele ali mesmo. Não,
4: mas o que eu tô dizendo é assim, se você vivesse Lá na época dele E você não necessariamente Ia ter visto esse busto dele Como que você ia saber Como que ele parecia Até era relativamente fácil De fugir, assim Relativamente fácil Porque dependendo da importância né Tipo, sei lá Se é um cara importante Mais gente conhece Mais gente reconhece mais difícil fugir
1: Inclusive ele parece O Rodrigo Maia Se eu olhar assim Puta
0: O Cagliosson É o Rodrigo Maia tá. Vamos, vamos pra frente E aí, assim, toda vez que a gente vai ler um pouquinho sobre o cara, a gente vai ter muito dessa perspectiva de que o cara, na verdade, era um pilantrão. E aí, quem vai falar muito disso é a igreja. Aí tem o, o, o pulo do gato, né? Quem escreve sobre ele, acho que o Papi também escreve sobre ele. Cara, quem, pior que quem Assim, a grande parte da referência dele, principalmente mais pra frente, é fonte teosófica mesmo. Mas sobre isso, eu só encontrei igreja. Tem um espírita também que escreve, não Sim, tem, tem um, inclusive um, um aqui de Taubaté, né, que escreveu no, no, no século quase Entre o século XIX e o século XX né, Porque Taubaté foi um dos, um dos Epicentros aqui do espiritismo no, no, no
3: Brasil e tal Bom, enfim, tem uma galera que vai escrever sobre ele Eu sei que os espíritas franceses Os hermetistas franceses também vão falar alguma coisa
2: Elias lefis Elias Levy
3: É o Levi, é, desculpa, eu falei o Papi né? É o Levi vai escrever Não, mas o Papi também também escreve? Também às vezes, eu, às vezes eu tenho tendência a confundir os dois Tenho um problema com isso Por que eu tô, eu tô citando essa, essa galera? Porque eles vão escrever a respeito do Cagliostro E aí eles vão citar as questões da igreja Lembrando que a gente já tá falando de uma França é, Pós-Revolução Francesa assim, entendeu A gente já tá falando sobre uma questão Da igreja ter perdido uma parte do poderio É, é mais um, um prenúncio daquele Renascer da magia que vai, vai rolar No, no século XIX né? que, que é assim que é descrito pelo Kenneth Grant O Levi e o Papi, eles estão na vanguarda arda desse, desse movimento que vai culminar na mão do Crowley, na mão de uma galera e por aí vai. Então você você vai ter uma posição de antagonismo com a igreja muitas vezes, né? Você vai ter, por exemplo, o desenho da cara do Baphomet para dizer que é um, é um demônio inventado não sei o que, e ele vai representar coisas boas. Você vai ter uma ressignificação simbólica de algumas questões. Então é, é, é interessante pensar que essa galera vai falar que a má fama do Cagliostro ela é, na verdade, uma forma que a igreja encontrou para por seus motivos escusos e mesquinhos, que é assim que eles vão olhar pra igreja nesse momento, não que ela seja, necessariamente, e pra poder
0: defamar a imagem dele, né? Vão acabar com a imagem dele, eles querem destruir a figura do cagriosto. Que é aí que vai começar esse histórico de, de que ele, na verdade, seria um cara chamado Giuseppe Balsamo, que na juventude ele aplicava pequenos golpes, até bem violentos, que ele deu um golpe num cara, que foi a história lá das 60 onças, né? Que ele mandou um, ah, eu sou místico, vou fazer você enriquecer, vou te mostrar onde tem um tesouro, mas me, me paga 60 onças. E aí o cara acreditou, pagou pra ele, o cara levou pro matinho, tinha uma galerinha lá esperando o ricaço, deram um pau nele e assaltaram o cara, e aí foi onde teria conseguido o primeiro investimento pra ir pra, pra França e enfim, se mudar de nome, né, esse tipo de coisa, né. Por isso que é o que eu falo, né, tipo, são narrativas muito dispares, né, cara. Ou o cara era literalmente um cara que aplicava golpes violentos, ou ele era realmente um tom messiânico da coisa toda, né. E aí quem você vai acreditar, né, é meio, meio complexo toda essa história aí, né? E aí depois você vai ter a própria narrativa teosófica, né? Que vai surgir, né? A Sociedade Teosófica, ela é uma organização, uma sociedade discreta, esotérica, né? Que vai surgir quase 100 anos depois, muito dessas influências alquimistas, né? Desses pensadores iluminados, né? O Papi, o Levi, né? Até mesmo pessoas de dentro da Igreja Católica, mas que eram consideradas livres pensadores, né? É, inclusive, alguns deles não, nem se consideravam magos ou bruxos, né? Eram astrólogos, mas porque, tipo assim, tava ali no anto do conhecimento, né? você. Você muitas vezes ser alfabetizado E ter acesso a esse tipo de conhecimento oculto Você tinha que muitas vezes Ou ser é da nobreza Ou ser é da igreja, né? Então tinha uns que inclusive Eram da igreja e tal A igreja... Meio que a gente tem também Essa imagem que é, Também é bom falar, né? Que... Ah, essa coisa da... Falar que a terra é redonda Mandava o cara pra fogueira Mais ou menos, né? Você tinha aí Pessoas que falavam coisas Que poderiam ser consideradas heréticas E o cara o padre superior ele só chegava e dava uma advertência Pra fazer oh, não tem nada disso não Isso aí é bobagem, que essas porra não, né, mas eram caras que pelo menos faziam escondido ali esse tipo de estudo e mais pra frente vai influenciar muita coisa do que é considerado hoje como esoterismo ocidental, né, práticas alquímicas, né, cabala, hermetismos de maneira geral, né, que hermetismo são várias crenças, né.
3: Inclusive você ainda vê uma, o Levi ou o Papi, eles vão até falar que a, a forma alquímica trabalhada pelo, pelo Cagliostro já é aquela, forma, aquela fórmula alquímica provada como não eficaz né, a, a, a alquimia operativa, a alquimia material era a ideia de que eu vou transformar qualquer metal do machumbo, que é o metal que seria o mais bruto, em ouro que seria o mais Exato, né? alto e aí eles já dão aquela remendada tipo falando assim, ó, existia esses alquimistas mas o Cagliostro não pertence esse ele é um alquimista filosófico, ele é um alquimista espiritual, ele quer transformar o homem denso em um homem dourado né, é o Paulo Coelho que já é uma interpretação, é, essa interpretação é recentíssima né cara, essa parada aí é totalmente Tal século fim do século 18 pra cá, assim. Sim, é, porque você vai reconstruindo a imagem do cara, né? Exato. Pode ser que apareça, sei lá, algum rato de livro esotérico que fala... Mas aqui, tá citando no século XVI, alguém pensando assim? Não digo que não tenha, mas essa não era a regra. Quando a galera fala, vou transformar metal em ouro, o cara quer transformar metal em ouro,
0: né? Ele quer ficar rico.
4: É, é, efetivamente, né? Quero ficar rica!
0: É isso que o cara tava querendo. Rica! E, e também, lembrando qual foi aquele médico que a gente citou bem recentemente... Ai meu Deus, que também foi outra biografia a gente, a gente fez um episódio do Paracelso? Qual foi aquele que... Foi dos
3: o... três A gente falou do parque, não sei, confundo Com o magicano, <risos> Puta, Desculpa. não,
0: não, mas a gente Fez um, a gente fez um mundo frique sim Eu acho que tava você, a Ira, que a gente Falou até que o cara era judeu, ou pelo menos Tinha um mestre judeu, que aí Os métodos de medicina dele eram métodos Diferentes e por isso ele chamou a atenção, acho que era Paracelso mesmo, né?
2: E dessa coisa da Da teosofia, porque a sociedade Teosófica, ela vai surgir em 1875, a Blavatsky de maneira bem resumida sai do Egito passa pela França dá uma frequentada na Sociedade Espírita Parisiense pega uma bronca vai para os Estados Unidos escreve o, a, o Isis sem véu né e acaba formando com um grupo a Sociedade Teosófica e uma das coisas que ela faz é unir numa narrativa única uma série desses personagens ao longo ao longo da história que vai desde o hermetismo de uma certa forma que alguns ocultistas conhecem ela traz a público mas fazendo uma narrativa única né sim verdade mas Teve essa. Mas que acabou divulgando esses nomes, talvez. A gente nem lembrasse mais quem é Caglioso. É, o Caglioso até aparece muito em literatura, Goethe, né? E, e outros caras, mas. Mesmo Paracelso, Hermes, né? Ela faz essa narrativa única que une todo mundo no Ocidente. Ao mesmo tempo que tem a coisa do Oriente, mas tinha os caras As exceções do Ocidente, né? Que... Não, cara, eu acho que a tua fala foi, foi genial nesse momento. Porque, assim,
3: é, essa narrativa única ela já existia em vários círculos. Exotais assim, internos. Uhum. Ela era uma questão comum. Mas a Blavatsky ela fala disso mais abertamente, ela publica isso e ela vai lá nos, nos antediluvianos, né? É. E vai puxando, assim, até propor o que talvez vai rolar no próximo É momento. Atlântida, né, Sim, cara? Sim, Lemúria, né? Ela dá um rolezão. E é ela que populariza o, o rolê da, da história especulativa do cultismo ocidental. É
0: ela que é o... Vai reconstruir, né? O divulgadora, né? É, isso. E, e vai ter gente, inclusive, que vai falar que na verdade o Cagliostro, o Paracelso e ela são, na verdade, o mesmo espírito, né? Que houve uma reencarnação aí, né? Porque eles falam que geralmente a reencarnação demora muito tempo, mas que certas pessoas especiais iluminadas elas vêm com pouco com pouco espaço de tempo. Inclusive, já ouviu falar de pessoas que, inclusive, ainda estão vivas e, e já reencarnou também num bebê que já nasceu, mas enfim. Reencarnou com quem estava vivo, né? <risos> cara, tão bom que ele reencarnou. É, pois é, né? Já ouvi uma história dessa, Mas não foi esse caso aqui, né? Já tinha morrido o, o Cagliostro logo depois, é, anos depois, cara. A Helena vai nascer, a Helena Blavatsky, né, que vai fundar aí a Sociedade Teosófica, mas que seria aí, na verdade, uma reencarnação dela e tal. Vai ter esses papos aí também, que é comum você, você escutar. Porque assim, a gente vai ter muitos pensadores nisso, né? A gente tá falando sobre Sociedade Teosófica, mas a Sociedade Teosófica, ela vai influenciar muita coisa depois. Ela vai influenciar o Espiritismo, ela vai influenciar ordens esotéricas no geral, ela vai influenciar a maçonaria, ela vai reinfluenciar muita coisa, né? E isso é interessante, porque eu achei que esse episódio do Cagliostro, ele é uma puta pré-introdução pra gente falar sobre espiritualismo, que é uma pauta que eu tô querendo fazer já há muito tempo. Achei que você ia falar que é pré- Blavatsky. Não, também. É, mas que a gente vai ter que fazer um episódio sobre sociedade teosófica que eu acho interessantíssimo, mas eu queria ler uns livros. Queria ler aquele Autodefesa Psíquica, eu acho que é esse? Da Blavatsky? Não, a defesa Psíquica é da Dion. Ah, da Dion Fortune. É que elas são da mesma época, né? Eu confundo direto as duas. É para É,
2: a Blavatsky é essa figura, né? Que tudo que já tinha antes, vai reler a sua teoria pra, pra uh, trazer a Blavatsky junto dela, né? Várias sociedades esotéricas. A Rosa Cruz vai fazer isso. Os próprios espíritas, que o kardecismo aparece antes, né? Que a Blavatsky, mas os próprios kardecistas vão tentar fundir a teosofia com o espiritismo na França e no Brasil vai ter um, um raminho disso. E todas as ordens esotéricas, né? O que é chato é que ninguém cita Blavatsky porque citar mulher é né? pecado,
3: né? Isso é verdade, cara.
2: Geith, ninguém acha problema de citar o Hermes, e tá não sei quem, mas ninguém, ninguém, ninguém aceita aquele ablabaixo, né? E só outra coisa do Caguioso: muitas das narrativas dessas, dessa parte oculta dele tem a ver com cu, com curas, práticas médicas, né? E eu só queria comentar que quando a gente pensa em práticas médicas, medicina, a gente hoje vai imaginar bom. Então o cara botava um jaleco e entrava escondido do hospital, assim. A medicina da época era muito diferente. Sim. Era muito diferente. Eu vou dar, algum, eu vou dar alguns exemplos. Eu acabei tendo que ler um pouco, tô lendo. Algumas coisas de, de medicina da época Do século 17 e XVIII não, não pergunto muito porquê mas... <risos> Porque eu também não sei se eu tô entendendo Tão bem, né, mas uh, A questão é pra vocês terem uma ideia Como que você se tratava mais ou menos na época do Cagliostro uh, Digamos assim Que eu fosse um médico, né, um médico Daquela época, o Andrei chegasse assim E falasse, ah, tô com febre, aí eu olhar Bom, você tá com febre, André É, você tá vermelho Vermelho é cor de sangue Que é um dos quatro humores, portanto Você tá com excesso desse humor, que é o sangue. Então, como que eu vou te curar? Eu vou pegar uma uma, um monte de sangue deixar em cima de você e você vai passar a noite cheio de suga Que gostoso. Eu, então, eu vou cortar uma parte, o seu pulso ou a sua jungular pra sair o excesso de sangue. Durante esse tempo, você não pode tomar água nem comer nada. Aí, quando sair o excesso de sangue, a sua temperatura vai baixar e se você sobreviver, a sua febre passou. Tadá.
1: Que lindo, né? Eu acho correto, inclusive. Tem que voltar. Funcionou, não funcionou? Então... Funcionou, né? A febre passou
4: se você morreu, a febre passou também o um sinal <risos>
2: também, mas a febre resolveu a temperatura do baixou <risos> não tinha penicilina não tinham antibióticos e você, depois da peste negra, a Europa por mais que ela, quando absorveu a medicina árabe, deu um salto muito grande em termos de técnicas, tudo haviam muitos tabus que dificultavam a medicina, proibição de exumar cadáver, proibição de fazer dissecação de cadáver, você tinha algumas crenças de que tomar muita água fazia mal, porque a maior parte da água estava poluída por causa do, de problemas de higiene, falta de esgoto. Então, às vezes, tomar muita água realmente fazia mal. Então, ah, você está com febre? Você está com dor de cabeça? Não sei o que. Fica sem comer e toma água. Era o tratamento médico comum. Então, se você fosse alguém que fizesse um elixir muito louco ali com cogumelos, sei lá, só pela só por ter água fervida e fazer a pessoa doente tomar água já melhorava. Só por virar para pessoa assim então, dorme e descansa e come direito, você já melhorava, porque a prática da medicina da época era quando você tá doente, você não come, porque a doença vai piorar, você vai alimentar a doença se você comer. Cara, vou em
3: cima da tua fala aí, eu vou até trazer uma uma outra teoria assim a respeito disso. Do, do, das curas milagrosas do Cagliostro, né? Se você parar pra ver, ele tá no meio do rolê do, do, do iluminismo. Tá rolando ali. E você não pode esquecer, por exemplo, você falou a respeito da, do exumar cadáver e tal, que rola um avanço um avanço científico em alguns pontos ali, principalmente se ele viajava, ele ia ter acesso a isso. Você vai, tipo, pra Holanda. A Holanda, nesse mesmo período, você já tem várias dessas questões sendo desenvolvidas. O próprio Rembrandt, ele faz aquele quadro do maluco de secando o cadáver dentro de uma. pra médicos, né? pra estudantes de medicina. Que foi um absurdo aquele. Aquela, aquela pintura na época, né? Então, ó, você já tem algumas coisas assim acontecendo. Se ele teve acesso mínimo, tipo assim, aprendeu a lavar a mão, né? Você já vai ter um, um avanço grande, né? Eu só não lembro o nome do, nome do quadro. É, a lição de anatomia de alguém. Eu tô com aquele livro brasileiro. Acho que é Doutor Tulpe. Que é o quadro do, do Rembrandt. Então, é, faz sentido que se ele vai fazer uma cura milagrosa, se é que existiu, né? Pode ter acontecido simplesmente pelo acesso dele da viagem a locais onde você não tinha a, as limitações religiosas, né? Pra, pra ser feita, como por exemplo a
0: Holanda. Assim, não é a Idade Média, né? Mas vamos lembrar que era cristão você não tomar banho pra ser humilde, né? E muitas vezes o cara que ele não era, não participava do rolê cristão, às vezes ele gostava de tomar um banho, né? E falava, oh, lava a mão. E o Paracelso, por exemplo, né? O fato dele não lavar a mão já era o suficiente pra salvar, às vezes, a pessoa, né? O cara, às vezes, tava mexendo em cadáver, vai fazer o parto de um bebê, né? Enfim, né? Às vezes, essa preocupação hermética, sei lá, na astrologia, o cara vai fazer no entardecer porque é o momento astrológico pra fazer aquele tipo pra dar o efeito certo, e isso não vai fazer efeito nenhum, pelo que a gente sabe cientificamente, mas isso e mais outras práticas que ele fazia no dia a dia, rotineiramente, já era esse suficiente mesmo, né? Isso é legal. Mas enfim, vamos encerrar, que já falamos demais e Carl aí, esse grande mistério. Marcos Kelly, considerações consideração
3: eu queria dizer pro Cagliostro, se ele estiver vivo, manda mensagem pra nós. Conta aí o que rolou. Vamos dar pra você a sua chance de dar a sua versão. Entre em contato. Não, olha aí,
0: ó.
1: Considerações finais, Rafael Jacona. Consideração final, acho que Cagliostro, se ele fazia as coisas que os vídeos e a pesquisa vão falar, tá correto a igreja aprender de leite. Tá correto. Tá correto, porque não é possível que alguém. Cometa crimes para aquela sociedade e ainda vá nas festas, tá bom? Pode ser ele tinha que ser mais malandro, tinha que ser mais esperto e fazer amigos melhores ou piores, enfim. Então se, seja mais discreto. Você está fazendo alguma coisa contra a sociedade, mas para o bem das pessoas, sociedade no caso a lei local. Você tem que ser mais esperto e não pode ser detido pelas, pelas autoridades. Seja esperto, não seja cagulhoso. O problema é ser pego, né? Exatamente. O problema não é, você, não é você ser contra a lei, porque a lei tá errada. O problema é você dar mole pra lei te pegar. Porra, não faça isso. Crime só é crime se for pego, Exatamente. Né? Se, não, se não foi pego, você só fez alguma coisa. Então, assim, se a igreja prendeu, foi porque ele tava errado. E se prendeu e se denunciaram ele é porque tinha gente inimiga dele que ele não ficou atento. Então, vítima da sociedade, não. Ele foi inocente ali no caso. Ganhou muito dinheiro, usou esse dinheiro e tinha que ser mais malandro com esse dinheiro. Não pode, não. Tá bom. Vacilou, Thiago Coisa da Bom,
2: Obrigado aí, aí pelo convite, né? E caghoso esse, esse mistério, né? Charlatão, místico, pré-rasputiniano, antideluviano, transplutone transplutônio Você decide. Eita porra.
0: Exatamente. Coisa finais, a gente tô pra
4: Então, acho que consideração final mais importante. A gente confia nos historiadores. <risos> Será que não tem os historiadores pra fazer a história desse cara, procurar fonte? De fazer um levantamento mais assim porque essa coisa de todo mundo só repetir o que uma fonte falou e ninguém nunca mais se questionar sobre o contexto histórico e etc da época não tá funcionando assim é isso, gostaria de, gostaria de ler teses de doutorado sobre o cagliostro Est estou esperando elas na minha mesa
0: olha aí ó, então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a todo mundo que ficou até aqui, a você que está esse podcast maravilhoso, e é aquilo não olhe para trás A Tupá vai defender a monarquia Atrás <risos> de você
4: Não vai acontecer Só a necromonarquia Não, não defendemos a família real
2: Mundo Freak